0: Europe 1, c'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil.
1: Bonjour tout le monde, excellent samedi après-midi. C'est arrivé près de chez vous, on est vraiment près de chez vous, on est carrément chez vous, enfin chez vous, dans les allées de Roland-Garros parce que Repin est la radio officielle de Roland-Garros. Je ne suis pas venue toute seule, bien sûr, tous mes camarades sont là. On va refaire la présentation, les présentations et le tour de table pour vous expliquer un petit peu. Mais avant cela, on a un accueil très 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 personnalisé. Mesdames, messieurs, voici la bande à Panam. Pas beau ça avec la banque, la Paname We are tennis bah, Ce sont des... Euh... Mais oui, il y a de la joie, y a de la joie d'être ici Ce sont des supporters de l'équipe de France Et puis ils se un petit peu partout Vous pouvez les rencontrer ici dans les allées de Roland-Garros Et ils ont vu le studio Europe hein. Ils viennent nous amener un petit peu de joie Et pour euh, euh, parler de tennis Pour parler de Roland-Garros Nous avons notre spécialiste Julien Pichenet.
2: Oui, je ne sais pas si vous m'entendez Je suis juste hum. à côté de ça. Bravo Bravo ils font partie des meubles ici à Roland-Garros, et dans tous les tournois français. Ils viennent animer les, les tribunes, cette bande de bière tennis, que ce soit en Coupe Davis, en, en Fed Cup oui. ou euh, soutenir les, les joueurs français euh, ici à Roland-Garros. Sans eux, ce n'est pas la même chose. Hein. Vous avez bah le voilà, chauffe Mais c'est
1: pour ça qu'on devait commencer cette émission avec eux. Julien Pichinet, donc, qui nous fera son bonjour dans quelques instants pour euh, sa chronique habituelle, pour les bonnes nouvelles, bien sûr. Mathilde Tinton est avec nous. Bonjour Mathilde. Oui, bonjour Bérénice, Bonjour tout le monde. On va aller en Bretagne avec vous parce qu'on va voyager. Bonjour Roland.
3: Bonjour de Roland Garros à Roland Pérez Il Roland Eh
1: bien voilà Deux Roland pour le prix d'un Je ne suis pas sûr Une histoire de tatouage Qui tourne mal C'est ouais, votre ouais, décision ah, euh, oui. insolite Laurent Barra est avec nous Bonjour Bonjour, Laurent. bonjour. bonjour. Je sais tes matchs Vous restez avec nous Bien sûr il y aura Stéphanie Loire Qui va nous parler De chansons qui parlent de tennis Justement Audrey Merveille Va nous présenter une tendance qui a aussi euh, un rapport avec le tennis, vous allez euh, voir. Notre association également un rapport avec le tennis. On est très très content de de les avoir euh, avec nous. Cette association, c'est le chaînon manquant qui est très actif pendant la période Roland-Garros. Vous allez comprendre euh, tout ça. Et puis un superbe cadeau pour vous. On vous euh, invite à partir deux jours pour vivre le grand siècle au château de Cheverny. Je vous explique tout dans quelques instants. C'est arrivé près de chez vous sur Europe 1, euh, la radio officielle de Roland-Garros. C'est parti, jusqu'à 18h.
0: Bérénice Bourgueil sur Europe 1, proche de chez vous et près de chez vous.
1: Alors on l'a dit, il a déjà un petit peu parlé mais il a fait exprès d'être mal poli pour pas dire bonjour tout de suite parce qu'il va dire bonjour maintenant, c'est Julien Pichenet. Bonjour Vous
4: ah, ah, ça, ça fait peur. Ah,
1: Julien, le journal des bonnes nouvelles avec la ville d'Amiens qui lance une très belle initiative pour lutter contre la précarité alimentaire.
2: Oui, la capitale de la Picardie lance un nouveau dispositif d'aide alimentaire. 300 familles qui vivent sous le seuil de pauvreté vont bénéficier pendant un an de 10 paniers gratuits de fruits et de légumes. Ça fait euh, un toutes les trois semaines. C'est un dispositif qui ne s'arrête pas là. Il y a la mairie qui l'étoffe avec des ateliers culinaires, des ateliers de, de jardinage. L'objectif est de rendre les bénéficiaires autonomes et de leur apprendre à bien se nourrir, à cuisiner de bons produits. Les inscriptions sont ouvertes depuis quelques jours, depuis le 16 mai. C'est un engagement d'un an et qui peut être prolongé. On rappelle que 9 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté en France.
1: Alors on poursuit avec une autre bonne nouvelle le patron d'un restaurant propose 1000 euros à celui qui lui viendra en aide.
2: Alors ça c'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui ont envie de gagner 1000 euros ah ouais. sans trop avoir à transpirer cest à dire, bonne nouvelle pour <rire> tout le monde effectivement. Alors, Boris Leclerc, patron d'un restaurant italien, Bambino Rocco de Montpellier, offre 1000 euros à la personne qui l'aidera à trouver son futur chef cuisinier, c'est pas si facile, vous savez qu'on peine à recruter en ce moment dans le secteur de la restauration alors Boris a passé un message sur les réseaux sociaux écoutez le donc je m'adresse à tout le monde hein. la personne qui
5: vient d'elle même la personne qui me recommande un chef de cuisine
2: euh, typique euh, italien ou un pizzaiolo je lui offre 20 gros billets de 50 euros ce qui fait 1000 euros vous
5: les voyez là je les mets dans ce petit pot le parfait ils seront derrière le bar, donc les conditions, c'est que la période d'essai d'un petit mois, elle, euh, elle soit validée, évidemment. Hein. Si vous m'amenez un acteur de cinéma qui n'est pas pizzaiolo, évidemment, ça ne le fait pas.
2: Voilà, un joli coup de com' qui devrait lui voler quelques, quelques retours, mais qui montre bien aussi que les restaurateurs ont du mal en ce moment à recruter des, des saisonniers cette année. Quelqu'un connaît un chef cuisinier Moi, je sais très très
3: bien faire les Oui Oui,
2: justement, je vais recommander Roland.
1: Non, mais euh, je voudrais juste lui dire que plus, Roland, euh, faites bien manger. déplacer les billets, parce que maintenant on sait qu'ils sont ben oui, derrière ben là, le comptoir. Hein. Je vous
2: les derrière le comptoir. Le <rire> code du coffre est <rire> 4, 3, 2, 1, 0. C'est une vraie bande de filous. <rire> hein. Ah oui, bravo, tiens.
1: Allez, le funambule français Nathan Paulin a battu un record du monde cette semaine.
2: Oui, vous avez peut-être vu les images. Il s'était lancé comme défi de gagner le Mont-Saint-Michel sur un fil, sur un fil de 2,2 km 2, de long et de 2 cm de large, Ouh, entre la salle des cloches de l'abbaye du Mont-Saint-Michel et une grue mobile située de l'autre côté de la baie. Ça faisait un an et demi que Nathan préparait ça. Il s'était entraîné pendant des heures chez lui. Le 24 mai, il a franchi la distance des 2,2 km, 2, battant son propre record du monde, battant cette, ce record de, de, de longueur hein, en, en funambule. à quelques mètres de l'arrivée, il s'est laissé tomber sur la sangle pour des raisons de sécurité. Il ne pouvait pas aller jusqu'au bout en, en marchant. Alors pourquoi il a choisi le Mont-Saint-Michel pour faire ça, tout simplement, oui. parce que euh, c'était important pour lui de montrer ce patrimoine d'une manière différente, et accessoirement aussi, parce que c'est l'un des plus beaux endroits de France. Bravo à lui, 2 km sur, euh, sur un fil de 2 cm de large, enfin, c'est son métier, c'est sa passion, mais quand oui. même, bravo.
1: J'ose même pas imaginer, mais bravo. et Bravo à vous, Julien. Bravo. On vous laisse, parce que vous devez évidemment euh, errer ça et là dans les errer. couloirs. Errer. Errer. Hanter les
2: allées. Vous allez
1: hanter les allées. On vous laisse. Merci Merci beaucoup, Julien. Au revoir, au revoir. Au revoir. Vous nous parliez du Mont Saint-Michel. Eh bien, on part en Bretagne dans quelques instants pour un championnat du monde. Mais pas n'importe lequel, évidemment. Elle a été chercher ça. Je me demande si elle ne l'a pas inventé. Non. Dans quelques instants, on va retrouver Mathilde Tintouin.
0: Europe c'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil.
1: Alors si vous venez de nous rejoindre, sachez que nous sommes à Roland-Garros. On vous y accueille, on va essayer de, de vous faire vivre un petit peu cette ambiance. D'ailleurs on a commencé avec le band qui a dit « il y a de la joie ». Je voudrais garder cette joie, c'est pour ça qu'on a parlé il y a quelques instants du Mont-Saint-Michel. La transition avec la Bretagne, alors euh, voilà. C'est voilà. risqué. Hein, c'est risqué. Mmh. Eh bien euh, je ne vais pas y aller, je ne vais pas mmh. aller sur euh, ce terrain-là. Mathilde, vous allez aujourd'hui nous parler d'un championnat. Bon ça, ça arrive assez régulièrement, mais c'est un championnat d'un sport en plein essor que nos enfants pratiqueront peut-être bientôt à l'école. Mais oui, mais oui, c'est une
6: tendance encore un peu obscure chez nous, mais je m'adresse aux 6 millions d'auditeurs qui nous écoutent, vous pourrez dire que vous oh, l'avez découvert. Hein. Bah oui, découvert chez nous sur Europe. 1. Hein. Je vous parle du cheval à deux pattes. Oula, là,
1: il ne va pas bien. Voilà,
6: alors le cheval à deux pattes, et eh bien en fait, c'est vous. C'est vous à cheval sur un bâton avec une tête de cheval. Ah, okay. Alors là, là, j'ai absolument <rire> aucune réaction autour de moi. Vous deviez être mort de rire, en principe, en disant qu'est-ce qu'elle a encore fumé, tintouin, hein, ouais. Eh ben, ouais, on se moque.
7: C'est ce que je me demandais Mais voilà. non, parce qu'on
6: commence à être habitué, Mathilde. Oui. ça. il oui, n'y a plus <rire> aucune surprise. Figurez-vous qu'en Finlande, les gars, c'est un sport national oh. et c'est hyper sérieux. Je vous jure, c'est pas du tout euh, tatabouré qui a chopé le jouet du petit qui avale autour de la table du salon, pas du tout. Là-bas, ça s'appelle le hobby horse et des milliers de jeunes filles de 15 à 17 ans s'entraînent très sérieusement en juste au corps plus plusieurs fois par semaine dans des gymnases pour sauter des obstacles avec leurs bâtons à tête de cheval
8: voilà Marc, après le curling euh, c'est du sport euh, athlétique ça
6: c'est ça exactement bah, il paraît que tant qu'on l'a pas essayé on peut pas se rendre compte hein. voilà. et comprendre à la, quel point à la fois c'est
1: physique et poilant vous avez euh, évidemment compris et entendu que dès qu'on parle d'animaux hop il apparaît okay. comme ça Marc Giraud Marc Giraud <rire> il peut
6: pas s'en empêcher oh, mais libellule, il est arrivé là donc c'est très physique et poilant enfin la poilade oh. c'est pas en Finlande c'est plutôt chez nous et pas n'importe où rendez-vous au Haras de Lamballe, dans les Côtes d'Armor le 4 juin. Dans ce temple du cheval breton vont donc s'affronter des équipes totalement déjantées parce que croyez-moi les bretons c'est pas les derniers à faire les cons. Euh, je vous laisse aller sur leur page facebook <rire> pour découvrir quelques équipes et eh oui comme les LSD, les licornes super dépravées ah. ou encore les Mireille, l'équipe des sosies de Mireille Mathieu. Je oh. ne citerai que ces deux là ah. mais regardez aussi les vidéos vous allez vous régaler et encore plus quand vous connaîtrez les trois épreuves qui vont avoir lieu Très prochainement au Hara de Lamballe le 4 juin.
1: Et donc tout ce que dit Mathilde est vrai, mais on va quand même corroborer ces dires avec euh, l'organisateur de cette folle après-midi Xavier Tréorel, président du Harakiri. On connaissait la vache. Là, <rire> le collectif associatif organisateur de ce championnat de Bretagne du cheval à deux pattes. Bonjour Xavier.
9: Bonjour. Ah, ah. Bonjour Xavier. Euh,
1: euh, euh, ouais. euh, eh, oui, tu, eh oui, oui, bah il oui. oui, faut unir pourquoi, vous allez voir ah oui, bah, Expliquez-nous, parce qu'on se dit bon, bah Mathilde, on a l'habitude, parfois elle raconte un peu des trucs euh, voilà. Mais c'est un vrai championnat, Xavier ouais.
9: ah Oui, oui c'est un vrai championnat De Bretagne Avec neuf équipes qui vont participer Et avec ouais. trois épreuves, Alors, on peu plus sérieuses.
1: Alors c'est quoi ces trois épreuves
9: Alors la première épreuve, c'est ce qu'on appelle la course épique c'est une course, course de saut d'obstacle.
1: D'accord, ok.
9: Course de saut d'obstacle, en relais. Deuxième épreuve, le hennissement. Donc là, euh, je vous passe la démonstration, vous le faites très bien. Et troisième <rire> épreuve, l'épreuve reine. Attention, la reprise de dressage collectif chorégraphique.
1: Donc vous dressez des bâtons, en fait, c'est ça
9: ah, ah, nous sommes, non seulement on dresse des bâtons, mais on dresse des chevaux. Nous, nous dressons des chevaux de deux pattes à Bretagne.
1: Des bien sûr, bien sûr, mais oui, mais là, l'épreuve et... de dressage, faut
6: savoir qu'une vraie, véritable épreuve de dressage avec des chevaux, ce sont des figures dans un manège qui s'enchaînent, mmh, etc. Oui. Et donc là, vous avez six participants qui vont faire toute une chorégraphie avec leur bâton à tête de cheval, leur cheval à deux pattes. Voilà. et Xavier, <rire> le, 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 pour revenir au, au concours épique, c'est le saut d'obstacles, on doit sauter par-dessus des obstacles avec son bâton entre les jambes, mmh. c'est ah, la oui. vitesse qui compte, c'est le nombre d'obstacles, c'est quoi exactement
9: Alors non, justement, lors de, lors de ce championnat de Bretagne, il y a une part de vitesse qui va être tenue pour compte dans la notation, mais à hauteur uniquement de 30%, c'est-à-dire que 70% de la notation, car il y a une notation avec un barème précis et rigoureux, on ne rigole pas on ne hémit pas, et eh bien sachez quand même que 70% de, de la notation sera, euh, sera axée sur le côté artistique de la performance. Est-ce que le cavalier a l'air d'un cheval Est-ce qu'il est capable d'emmener aussi le public qui sera présent Donc en fait, on a 70% de la note qui est une note artistique sur la course épique et 30% sur le saut. Par exemple, un refus... Peut-être considéré s'il est bien <rire> fait, oui. évidemment, oui. comme une figure là, complètement du domaine du cheval.
1: D'accord, alors l'événement ouvre euh, ses portes à, à 14h, ça dure 3h voilà.
9: midi. Donc 14h ouverture des portes, donc euh, mmh. ouverture au public, donc 13h45, euh, ben, ceux qui n'ont pas de billets euh, pourront se venir se présenter euh, à, à l'ouverture du, du hara. Vous, vous donc, attendez beaucoup de monde heures. Alors on, est, euh, on a une jauge maximum possible dans ce manège couvert, donc on sera de toute façon à l'abri. D'une potentielle pluie, euh, on attend une, une influence à peu près de 700 personnes.
0: Ah oui
6: Ah oui, comme ah et puis oui, quand Avec même. des clubs de supporters, enfin bon, on va
9: absolument faire le spectacle, le voilà.
6: dans le manège et dans les gradins, hein, j'imagine.
9: Oui, voilà, c'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment de faire participer le public, et donc euh, toutes les équipes qui seront présentes ont un club de supporters. L'équipe qui a le plus de supporters actuellement, on compte 100.
1: <rire>
9: euh, ouais. ah, oui. Euh,
1: oui, oui, oui! On va se présenter. Merci beaucoup, Xavier. Donc, le 4 juin, ça se passe au Haras National de l'Emballe dans les Côtes-d'Armor. À partir de 14h jusqu'à 20h. Et puis le soir il y a une horse party. Une horse party. Une horse party de 21h30 à 23h. DJ 7. Et euh, la totale pour bien s'amuser. Pour les places, c'est 9,99€. C'est gratuit pour les moins de 14 ans. Et les points de vente sont à trouver sur le Facebook ou sur cheval à deux pattes bretagne.com. Ouais. Euh, comme ça, vous avez euh, toutes les informations.
0: Europe c'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil.
1: Vous savez que cette émission est, est préparée de semaine en semaine. Ça nous prend un temps de dingue. Donc, on parlait du Mont-Saint-Michel, on est passé à la Bretagne, on a parlé des animaux, on passe à Marc Giraud, notre naturaliste spécialiste des animaux. Tout ça est calculé avec une équipe de oui. dingue. Heureux. Elle, elle s'appelle Clara, l'équipe de dingue. Euh, <rire> alors Marc, cette semaine, je vous rappelle que nous sommes à Roland-Garros, que Europe 1 est la radio est officielle ça, de, de Roland-Garros. Mais oui, c'est ça, toutes ces petites balles jaunes par la plan. fenêtre. <rire> et vous allez nous parler des animaux qui font du sport et qui jouent à la baballe.
8: Et oui, il y en a. Ah bon il y en a, euh, la baballe c'est, le jeu d'abord c'est universel, hein. tous les animaux euh, développés jouent, et il y en a qui jouent au ballon, par exemple des dauphins qui jouent avec des poissons lunes les poissons lunes c'est gros comme des ballons, mm -hmm. c'est bien rond, et ils jouent avec leur museau, comme ça Ils se passent la baballe, le poisson lune passe à pas très bon quart d'heure, <rire> mais eux ils s'amusent bien, voilà, ils applaudissent pas, mais mmh. c'est vraiment le Roland Garros sous-marin. Donc il faut savoir que le jeu, c'est vraiment un plaisir et un entraînement. On apprend en jouant, l'apprentissage et le plaisir, c'est les mêmes zones du cerveau. Et nous, humains aussi, on apprend mieux avec du plaisir. Ça, c'est Ça, as demandé à Laurent Moi, j'ai tout appris à base de plaisir. Je suis prof de plaisir.
1: Ça fait longtemps qu'il n'apprend plus rien.
8: Donc prétentieux. Effectivement, le jeu permet de tester les possibilités de son corps et de son cerveau. Pour le jeune animal, il voit ses possibilités, ses limites, ses capacités. C'est très important de jouer. Hein. Darwin disait que le jeu, c'était essentiel à la survie des espèces. Ce n'est pas dérisoire. Mmh. Voilà, C'est vraiment important. Par exemple, les, des, des jeunes chèvres ou des jeunes chamois, ils vont grimper, faire des petits sauts de cabri, oui. euh, des petits euh, chiots ou des, des louveteaux. Ils vont mordiller, ils vont poursuivre. En fait, ils, ils vont apprendre leur métier. Euh, C'est-à-dire que les prédateurs vont apprendre à capturer et les herbivores à fuir.
0: Ils apprennent en jouant, apprennent, en jouant. Ouais.
8: mais c'est très important. Sans le jeu, euh, euh, ils seraient pas adaptés à survivre. Donc c'est pas du tout dérisoire comme on, on pourrait le penser.
1: Mais c'est ce que j'ai prôné pendant toutes mes années d'études, hein, <rire> en disant oui. ben bah, bah voilà, il, il faut, euh, on apprend tout de la nature. Et voilà. et si la nature nous dit qu'on apprend mieux en jouant, ben bah, bah jouons,
8: et pas bah, voilà. jouons. Et c'est pour ça bah qu'on est, qu ce qu est là. C'est qu'on On a bien joué. Et le jeu c'est aussi un apprentissage social. Hein. Euh, des chatons qui jouent entre eux. Mm -hmm. Et, et, ou avec leur mère, ils apprennent à ne pas sortir les griffes et à ne pas mordre. Ouais, pour téter euh, Oui, euh, non, pour jouer. Ah, pour jouer. Et, et ça leur apprend les règles sociales et c'est super important. Et, et euh, on va parler de Roland-Garros tout à l'heure, il hein, y, y a un rapport. C'est super important d'apprendre euh, le, le, les règles en société, de ne pas mordre. Euh, un chien qui est mal élevé va mordre toute sa vie alors qu'un chien qui a joué avec ses, ses parents, il va apprendre à retenir ses morsures et à faire... Euh, comme de faux, euh, ah, comme disent ouais. les enfants. Et c'est très important d'avoir ce recul par rapport à la réalité et de se tester sans y aller pour de vrai. C'est mais... vraiment un apprentissage. Et les, et les scientifiques disent que le jeu est la base de la solidarité, quand même. Euh, c'est vraiment très très important.
1: Alors ça c'est pour jouer, mais j'imagine que l'étape d'après, euh, peut-être qu'ils apprennent aussi euh, bah, pour, pour se défendre, pour manger, pour chasser.
8: Ah ben, voilà, c'est ça. Ils ont tout testé. Euh, ils ont testé leur rôle social, leur place dans les hiérarchies aussi. Dans un groupe de loups, c'est important de savoir si on est un dominant ou indominé, euh, pour ne pas se faire mordre bêtement si, si on n'est pas indominant, et pour pas se laisser euh, avoir par, par d'autres, enfin c'est vraiment important. Et il euh, y a des jeux de babales les, les jeux de babal avec les chats, les chiens, euh, c'est très important, euh, parce qu'en en fait, euh, eux, ils n'ont pas un rôle, ils ne chassent pas, et c'est un substitut de... Donc pour proie, les animaux domestiques, hein, on est d'accord, oui, ouais. mais pour les humains, ça va être pareil, vous allez voir. Et, et la, la balle, c'est un substitut de, de proie, c'est-à-dire que vous lancez une, une balle ou un bâton à un chien, il va avoir le plaisir de le chercher de courir après, de le ramener, de le mettre dans sa gueule, il sera très très fier. Mmh, Vous voyez, c'est ah oui, donc c'est important
1: fier. de jouer avec euh, oui. nos chiens et nos chats. Voilà.
8: Et, et pour les humains, bah, c'est exactement pareil. Euh, C'est-à-dire que... Euh, on nous a... lance
1: une baballe et euh, on voit <rire> après. Mais, mais oui, mais, mais
8: oui. Non, mais pas moi. Il y a des éthologistes, des spécialistes du comportement euh, euh, très connus comme Desmond de Maurice, qui disent qu'un match de foot ou de, de tennis, ah, c'est bah... un substitut pacifique de, de chasse ou de guerre. Ah, de guerre oui. Et c'est vraiment la même chose. C'est-à-dire que vous avez deux équipes ou deux personnes qui vont s'affronter symboliquement et qui vont respecter les règles. On est dans les jeux de chatons, c'est exactement la même chose, ils vont respecter les règles. Enfin, pas tous. Enfin, je voilà. ne prends pas
1: d'exemple. Non, 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 non. Mais...
8: Alors, on, on, là, on en vient sur les supporters qui ont mal appris à jouer, qui n'ont pas de recul et qui pensent vraiment qu'il faut tuer l'adversaire pour de vrai. Ouais. Et là, on, on est chez des gens qui n'ont pas canalisé leur agressivité dans le jeu. Donc c'est vraiment très important socialement, même pour nous, de savoir jouer, de savoir prendre du recul sur le, les choses. D'ailleurs, l'humour, c'est avoir du recul sur la réalité. Et en général, ces supporters-là euh, n'ont aucun humour. Voilà.
1: <rire> oui, non, ça, euh, voilà. Euh, pour terminer sur euh, sur une note positive, donc on l'a dit, il faut jouer avec les animaux. Ah oui, il faut jouer.
8: Il euh... y a des droitiers, des gauchers, c'est très important. Chez les animaux. Oui, ah oui, oui, il y a des perroquets droitiers, des, des, des écureuils droitiers. Moi, je le vois là, aux, aux traces de, de pommes de pin, si elles ont été tournées dans un sens ou dans un autre. Oh, on, on voit s'ils sont droitiers ou gauchiers. Les singes sont droitiers ou gauchiers. Et il y a une dominance chez les humains. Mais depuis la préhistoire, hein, il y a euh, 10% de la population seulement qui est gauchère. Ah Donc oui. on est majorité droitier. Chez les humains Oui, chez les humains. Ah oui. Mais depuis toujours, partout, depuis la préhistoire. On le voit sur les pierres taillées. Et euh, dans les sports de lutte, les gauchers sont avantagés parce qu'ils ont l'habitude des droitiers. Et les droitiers, comme, minor... comme ils sont majoritaires, ils n'ont pas l'habitude des gauchers. Ce qui fait qu'il y a énormément de gauchers dans le sport. Bah, au tennis aussi, hein. c'est vrai bah, qu'il euh, y
1: a un gaucher absolument. face à un droitier, c'est un peu... Bah, il y il en a beaucoup. C'est
8: les plus doués, hein, les, les gauchers. Alors euh, il y en a beaucoup. Il y a Einstein, il y a Mozart, il y a Hendricks, Zitane. il y en a plein. Eh, grand
6: grand tennisman,
8: Yves
1: moi, je vais me mettre euh, à devenir gaucher, moi, tiens. Je suis gaucher. Ouais, euh, pourquoi pas Dites donc, et comme quoi, hein, on, on a tout à apprendre, et et voilà, on apprend tout de la, balle. de la nature. C'est ouais. parti d'une baballe. On pense évidemment aux poissons lunes. <rire> qui, euh, voilà. Petite pensée, petite lune. petite petite pour, les pensée -lune pour les poissons lunes. Lune. Il faut qu'il qu y en ait euh, qui morphent. Merci, Marc. Merci beaucoup. Vous restez avec nous. Oui, vous allez rester avec nous, Marc, parce que je vous vois déjà courir derrière la babale, et Il faut la laisser sur euh, les cours. <rire> Ici, euh, nous, nous, nous sommes juste en face du, euh, du cours euh, Philippe Chatrier, euh, il faut les laisser là c'est pas pour vous euh, mon cher Marc vous revenez et évidemment voilà. très bientôt nous voir on va se retrouver dans quelques instants avec notre association de la semaine qui œuvre particulièrement pendant cette période de Roland-Garros quand je vous disais que c'est le championnat du monde de transition ici, on parle des babales de euh, Roland-Garros et on va parler justement de Roland-Garros avec cette association qui s'appelle le chaînon Manquant, c'est arrivé près de chez vous sur Europe 1, radio officielle de Roland-Garros, nous sommes ensemble jusqu'à 18h
0: Europe c'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil.
1: Allez, c'est le moment dans cette arrivé près de chez vous, vous en avez l'habitude maintenant, de parler d'une association, d'une initiative positive qui fait bouger les lignes mais pas celle des terrains de tennis. <rire> oh, Vous l'avez faite, fait. elle est excellente. Je
7: la note, je vous la prends.
1: On va vous parler de l'association Le Non Manquant, qui récupère notamment les invendus alimentaires de Roland-Garros tous les matins et les redistribue à flux tendu à des, os... des associations ou des centres d'hébergement pour personnes en situation de précarité. Quand je dis « on », Franchement, je ne vais pas euh, déplacer le pluriel, c'est Valérie de Margerie, présidente de l'association, qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être avec nous. Bonjour Valérie Bonjour Bérénice, bonjour à tous Concrètement euh, Valérie, vous avez euh, du temps avec nous pour nous expliquer vraiment l'essentiel de, de votre association. Ça, ça a démarré comment, pourquoi et comment ça marche
10: alors, ça a démarré ici déjà, ce qui est déjà sympa. D'accord, voilà. à Roland-Garros. En début 2014, notre toute première action terrain, c'était ici. Alors, le Chéno Manquant, c'est une association qui lutte contre le gaspillage alimentaire d'une part et contre la précarité alimentaire d'autre part. Alors, c'est des sujets un peu sérieux après le cheval à deux pattes. Non, mais c'est <rire> sérieux aussi. Hein. Mais pourquoi <rire> c'est important C'est important parce que l'alimentation, en fait, a un impact majeur sur l'environnement. Quand on produit de la nourriture, en fait, on va mobiliser des activités polluantes. Mmh. On va consommer des ressources naturelles naturel, etc. Donc c'est dommage si ça finit dans la poubelle, euh, c'est la première chose et puis... Euh, anti gaspi donc Antigaspi et puis euh, et puis solidaire et ça aussi c'est important donc euh, on peut dire en France juste pour vous donner un chiffre, hein, 10 mmh. millions de tonnes de nourriture est perdue ou jetée chaque année voilà. et en parallèle de ça euh, 8 millions de personnes n'ont pas les moyens de se nourrir selon leurs besoins. Donc a on un a souci, hein. On marche sur la tête, bah, on oui. peut dire ça on a la France des poubelles pleines d'un côté et puis des, des estomacs vides de l'autre ça fait un peu mal mais pour que je comprenne bien,
1: le chaînon manquant a à, à, réellement commencé ici, mais euh, vous faites ça enfin, que, avec plein de guillemets, hein, à Roland-Garros ou euh, vous, vous faites ça ailleurs aussi
10: le restant de l'année Oui, donc on fonctionne toute l'année à Paris-Lyon-Bordeaux. D'accord Voilà euh, Bon, Notre idée c'était effectivement De faire le chaînon manquant Entre ceux qui ont trop Et ceux qui ont besoin euh, Et de le faire euh, Pour les produits rapidement périssables Qui n'avaient pas tellement de solutions euh, De dons alimentaires début 2014 Voilà Et donc ce qui fait qu'on travaille ben, On a commencé ici Donc est, Mais est pourquoi un, Pourquoi ici est, euh, Alors il n'y a pas vraiment Enfin voilà C'est comme <rire> ça ben, euh, C'est parce que la FFT euh, Avec le soutien de la ville de Paris euh, A été partante Pour expérimenter euh, Pour expérimenter expérimenter, donc expérimenter quoi en fait Concrètement, euh, chaque jour, on va collecter euh, les surplus alimentaires encore consommables euh, de bonne qualité directement chez les professionnels de l'alimentation. On les redistribue en flux tendu, vous l'avez dit, dans le respect de la chaîne du froid, un réseau d'acteurs sociaux à proximité. Voilà. Et donc ici, quand on a démarré, donc en 2014, on a collecté euh, l'équivalent de 15 000 repas pendant euh, un tournoi, enfin les qualifs plus le tournoi. Et là, on s'est dit vraiment, il y a un gisement euh, de nourriture qui part à la poubelle, qu'on peut plus, euh, voilà, on peut, on peut plus continuer comme ça. Donc, il y a quelque chose à faire. Et
6: donc ici, c'est les, les restes, les invendus des restaurants, parce qu'ici, on fait pas ses courses, c'est pas du supermarché. Donc, c'est des, voilà. des sandwichs, des trucs, des, des.
10: Donc, on va avoir, donc, pour, pour parler un peu de l'événementiel, effectivement, les, des donc, gaufres aussi. Là, on voit des personnes avec. Non, elles... ça, elles, elles restent pas longtemps. En Alors, les gaufres, il n'y a pas beaucoup de gaspillage dessus, tant mieux. Euh, mais euh, vous allez, en fait, tous les prestataires du, du tournoi sont engagés hein, pour, pour nous redonner euh, effectivement leurs invendus et surplus alimentaires. Donc, tout au long du tournoi, vous pouvez avoir parce bah, que vous voyez dans les buvettes. On va avoir quelques centaines de sandwichs, des quiches, des ouais. desserts. Euh, voilà. Et puis, en fin de tournoi, on va peut-être euh, trouver plutôt des produits bruts, euh, d'autres types de produits qui étaient utilisés pour cuisiner, par exemple. Donc, euh, voilà, on va, on va adapter après la redistribution au type de produits. Roland Perez a une question pour vous Valérie et
3: alors hormis Roland Garros vous faites également dans les villes que vous avez indiquées auprès des restaurants auprès des collectivités auprès des, des points vente de, de nourriture vous faites la même chose la collecte
10: oui donc en fait on, notre spécificité si je peux dire comme ça c'est effectivement de savoir redistribuer le jour même euh, les produits rapidement périssables donc on va travailler beaucoup avec la restauration dans son ensemble euh, donc ça peut être de l'événementiel comme ici mais ça peut être aussi de la restauration d'entreprise on est très présent dans les restaurants d'entreprise euh, voilà ça peut être et puis on peut on peut faire du supermarché, on peut faire d'autres choses. Euh, on a peut-être, il y a plus d'acteurs qui peuvent faire ça. Voilà, nous, nous notre spécificité, c'est la restauration. Laurent, Laurent, a une question pour vous.
7: Est-ce que les particuliers peuvent justement vous, vous faire des, des dons euh, Moi, je sais que des fois, j'achète peut-être trop. Et euh, je me force justement à aller euh, à, à consommer manger. avant la date de péremption Alors forcément est-ce qu'on peut vous faire euh...
10: Alors non C'est pas notre, pas notre, notre activité mes... à nous <rire> Apprenez à faire vos nous, courses oui. nous, On travaille plutôt avec les professionnels Mais après ce qui est bien c'est que je pense que la lutte Contre le gaspillage alimentaire a beaucoup progressé Et qu'en fait il y a des solutions pour tout Vous avez des applications comme oui. je pense à Give, etc enfin, vous avez, oui, je Il y a des solutions Mais, mais surtout ne jetez jamais Il y a toujours
1: une solution voilà. Et puis c'était d'où ce petit embonpoint. Non, je plaisante. Je, je plaisante. Okay, Laurent, êtes, non mais vous êtes parfait. Vous êtes svelte. À vous. Euh, mais alors après, il y a voilà. Je vais chercher un petit peu, un petit peu les poux, si vous me permettez. Mais si on veut sensibiliser, sensibiliser les gens, les acteurs de la, la, la profession des, des alimentaires à euh, ne pas faire de gaspillage, ça veut dire qu'il
10: ne restera plus de nourriture à distribuer. Tout à fait. C'est un peu dommage aussi. Oui, oui. Et en fait, en fait, c'est aussi un impact de notre action. C'est-à-dire que le fait de, de mettre en place des actions de récupération, en fait, c'est aussi mettre la loupe euh, sur ces surplus, euh, donner de la, redonner de la valeur à cette alimentation. Et donc, c'est vrai qu'en général, on a aussi l'effet de diminution d'une année après l'autre, euh, voilà, de, de des surplus parce que parce que les équipes vont mettre en place aussi des actions en amont pour mieux adapter la production euh, aux besoins. Mais c'est très bien, c'est très positif. Moi, ce que je veux pas c'est qu'il y a des surplus qui partent à la poubelle ça, ça me fait mal au cœur. Oui, oui, oui
1: ça, ça nous fait mal au ventre euh, à, à tous euh, Dites-moi, vous, vous parlez des équipes vous êtes combien de personnes euh, à, à travailler dans votre association
10: Alors, j'ai 8 salariés et 300 bénévoles Et vous voilà. en avez besoin encore de plus des bénévoles Tout à fait, surtout que... Alors... Je reviens un petit peu à l'événementiel, mais c'est vrai qu'on sort d'une période de crise un peu particulière où l'événementiel, il euh, y en avait pas beaucoup. Et puis là, tout repart et c'est formidable, c'est la fête. Mais du coup, il faut que nos bénévoles reviennent. On en a pas assez, il en faut plus. Donc on est tout à fait en manque de bénévoles. Alors ce qui est chouette, c'est que nos partenaires s'engagent et on a, euh, par exemple, des collaborateurs de la FFT qui viennent aussi aider sur les tournées. Donc ça, ça, ça c'est chouette. Mais voilà.
1: Et les auditeurs là cet après-midi d'Europe 1 qui se disent ah oh ben tiens, je suis pas très loin de Roland-Garros où j'ai envie de faire quelque chose. Est-ce qu'il encore à peu près de, de euh, enfin, plusieurs jours de tournoi. Est-ce que vous avez besoin de, de bénévoles, là, en ce moment même
10: alors, on a besoin de bénévoles en ce moment même, tout à fait, euh, d'autant plus que en, en parallèle de Roland-Garros, il euh, y a plein d'autres événements euh, euh, en et ce Et pas moment. que à Paris, ça vous l'avez dit. Et pas que à Paris. Donc euh, oui, oui, on a tout à fait des besoins. Après, il euh, y, y a quand même un, une formation, etc. Donc on ne peut pas arriver comme ça du jour au lendemain, mais euh, ça s'organise.
1: Alors Valérie, euh, profitez-en, dites-nous et, et dites aux auditeurs comment faut-il faire si on a envie de venir vous donner un coup de main. Vous avez un site, il y a un numéro de téléphone. Y a... Alors,
10: on est présent sur les réseaux sociaux, il euh, y a un un site web, etc. Et en fait, on peut aussi tout simplement nous, nous écrire à contact at lechenon manquantfr Ça marche pour tout le monde.
1: Parce que là, je parlais des bénévoles, mais il y a peut-être des organisateurs d'événements aussi qui nous écoutent et qui vont dire, ah ben tiens, ça c'est pas, euh, pas mal aussi. Donc ils peuvent également
10: vous contacter. Bien sûr. Et puis Roland-Garros, c'est une, une fabuleuse vitrine pour euh, tout l'événementiel sportif. Et eh bien voilà, c'est pour ça qu'on est là. Je rappelle, hein, Europe 1, c'est la radio
1: officielle de Roland-Garros. Et en arrivant, on a croisé Nelson Montfort. Qui, euh, qui nous a demandé vous allez parler de quoi dans l'émission on a parlé de vous et il a trouvé ça super il était vraiment très très euh, content qu'on qu parle de vous et qu'on vous mette euh, en avant donc euh, et sympa eh ben, il est très sympa voilà on le, on bah le très sympa <rire> salut Nelson <rire> on salue euh, Nelson le non manquant n'hésitez pas merci beaucoup Valérie d'être venue c'est une très belle initiative c'est positif et d'ailleurs vous aussi si vous euh, faites si vous pratiquez ce genre de choses n'hésitez pas vous pouvez venir nous en parler ici dans cette arrivée près de chez vous en nous appelant via il le, le répondeur 3921 ou sur les réseaux sociaux ou sur Europe 1.fr. On va se retrouver dans quelques instants avec Roland, non pas Garros, mais ah, LE Roland, l'unique Roland Pérez, avec une nouvelle décision de justice totalement insolite. A tout de suite sur Europe 1.
0: Europe c'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil.
1: C'est arrivé près de chez vous qui passe l'après-midi avec vous depuis Roland Garros, ici, porte d'Auteuil. Alors, euh, toute l'équipe est à mes côtés, bien sûr, Mathilde Tintoin, Laurent hum, Barra et Roland Garros. Évidemment, il nous fallait le vrai Roland, pas Garros, mais Perez. Pas
3: lifté. <rire> non, pas lifté dans ma cas. Et
1: par rapport au lift des balles. Ah, oui, par... Tout de suite, Roland. Est... Attention, est je susceptible allé... comme je suis. <rire> il allait vous coller un procès. <rire> L'avocat des stars, notre spécialiste juridique euh, alors voilà Roland une histoire juridique et judiciaire qui va faire grincer tous les amoureux des tatouages à massage
6: à message je me disais tiens quelle est cette nouvelle tendance
1: des tatouages à message puisqu'il est question de la tour Eiffel d'une jeune femme et d'un morceau de sa fesse gauche ça donne envie hein. voilà. Et on veut rester jusqu'au bout Alors pour être insolite évidemment c'est insolite Et on va euh, en plus faire un bond dans le temps Mais euh, voilà moi c'est assez parlé La parole est à la défense La cour
3: Alors direction une fois n'est pas coutume Le Paris des années 60 Dont la Yé, -yé Girl n'était autre à cette époque ah non, La non. ravissante non. et talentueuse Sylvie Martin oui. Oui. La plus belle, la plus belle, Le, le mec me est prêt à tout aller, quoi Prêt à tout alors, nous sommes très exactement en 1964. Cette année-là,
4: C'est le choix d'être l'Italie. C'est 62, non
3: <rire> Ouais, dans la chanson. Ouais. Et Une société de production de films et de documentaires a la réjouissante idée de filmer ce qu'elle appelle le Paris insolite, justement, Bérénice, et plus exactement, le Paris secret.
4: Tu es mon secret, Paris. Le secret de ma folie.
3: C'est Valérie Lemercier qui chante. Ah. Et, la mode, et la mode qui commence à s'installer auprès de cette génération 60s n'est pas faite seulement de l'importation du rock outre-atlantique.
0: Souvenir, souvenir, au jour de l'été.
3: Il y a aussi le tatouage qui se pratique dans une alcôve nichée près de Pigalle, dans le salon de Monsieur Bruno. Tous les jeunes et moins jeunes s'y précipitent pour faire graver éternellement sur une partie intime de leur corps la trace d'un amour qu'ils croient alors indélébile. Je
0: cache sous ma peau
3: ma peine en tatouage comme si mon corps. Il est fort, il est fort. Et c'est ainsi que la société de production du documentaire sur ce pari insolite, euh, secret, a l'idée saugrenue, il faut l'avouer, la, pour une des parties du film, de demander à une jeune femme de 17 ans de se faire tatouer la fesse gauche d'une tour Eiffel et d'une rose, et d'accepter, dans le même contrat, écoutez bien, de se faire prélever chirurgicalement la partie tatouée pour être revendue, le tout moyennant le paiement. À la jeune femme de la somme de 500 francs de l'époque, soit 76 euros aujourd'hui. Waouh
1: Tout ce qui est, est tatoué Le tatoué. Et tamoué. Et tamoué. Bah oui, c'est exactement le, le tatoué avec Jean Gabin. Euh, la jeune femme est plutôt une jeune fille compte tenu de, de son âge, puisque vous nous dites qu'elle a 17 ans. Et donc, elle accepte le tatouage et le prélèvement en échange de ce paiement.
3: Oui, et la jeune fille s'appelle euh, Claudine Perrault ah, euh, je ah vous l'ai oui. donc elle est mere, mineure pardon, au jour, elle accepte de se faire tatouer la tour Eiffel à la rose sur sa fesse gauche et à cette époque elle semble ravie. Alors elle chante. Voilà. Elle voit la vie en rose. Voilà la vie en rose les ouais. fesses bien roses. La, le morceau de sa fesse tatouée est ensuite sous les caméras prélevé pour être vendu. Ah. Le contrat est donc exécuté dans ses moindres détails par les deux parties, la société de production et la fameuse Claudine Perrault. Alors le documentaire sort au cinéma il connaît un certain succès, si ce n'est que quelques années plus tard. Claudine Perrault, ravissante jeune femme Laurent écoutez bien, commence une carrière de mannequinat sur les podiums J'aime les vies Castel
1: J'aime Il y a un trou au niveau de, de, de sa fesse
3: les agences de mannequins commencent à lui dire que la vilaine cicatrice de 16 cm sur 3 laissée sur sa fesse gauche nuit à l'épanouissement de sa carrière de top modèle et rebute certains couturiers, notamment pour les robes du soir à décolter de dos profond comme portait si bien euh, Mathilde. Ah. Si bien que Claudine décide d'attaquer en justice la société de production. Nous sommes alors trois ans plus tard, en 1967 très précisément. Après tout, elle était mineure au moment des faits, si bien. Et bien qu'elle ait signé un contrat en bonne et due forme, qui tient lieu de loi entre les parties, comme dit le Code civil, ce contrat était-il pour autant licite N'était-il pas immoral et contraire aux bonnes mœurs Ouais, on a on a un un petit coup que... dans la famille
1: Bon alors euh, si je vous suis bien Roland Claudine demande donc l'annulation du contrat passé avec la boîte de production c'est ça
3: Oui et en conséquence de cette annulation de contrat sollicitée en justice elle demande en justice 30 000 euros de dommages à intérêt, la restitution de son morceau de taux, son <rire> peau prélevée sur la fesse gauche par le chirurgien et le retrait dans le documentaire des scènes du tatouage et de son prélèvement
1: Non mais c'est vraiment une drôle d'affaire soumise une fois de plus à la justice et donc qu'ont décidé les juges
3: Roland Alors à votre avis je vous demande
1: bah, ils ont dit que Claudine n'avait voilà. qu'à réfléchir à l'époque Ah oui Bah oui, ouais. bah, oui c'est ce qu'on lui aurait dit Mais de toute façon, ah comment oui. comment mais, vous... mais vu votre
7: sourire à mon avis
1: Non mais comment voulez-vous qu'elle récupère un morceau de sa fesse Moi je veux bien me faire tatouer les fesses et donner mes fesses un... Est-ce <rire> que ça, ça vient de là
3: l'expression la peau des fesses Oui ça voilà. coûte la peau des fesses voilà. Immoralité atteinte aux bonnes
1: mœurs
6: <rire>
3: Alors oui, cette affaire ira jusqu'à la cour de cassation qui confirmera qu'un tel contrat ne pouvait pas être conclu, qu'il est contraire aux bonnes mœurs car notre code civil ne reconnaît toujours pas la possibilité de vendre des parties de son corps. Celui-ci est indisponible au sens de la loi. Et d'ailleurs, les magistrats en toche de tissu noir à grandes manches, garnie de leur ceinture rouge ont tous, à l'issue de l'audience, esquissé un pas de danse en chantant à tu tête
0: Non. Et mon <rires>
1: Ah là là,
3: il y arrive, il y arrive toujours Ah c'est sa marque de fabrique
1: et est-ce qu'on leur donnait à Claudine euh, son morceau de peau tatouée
3: Alors, l'histoire ne le dit pas, sauf que ce tatouage a coûté la à la production du film, vous l'avez compris, la peau des fesses. Oh,
1: oh ah, ah, oui.
3: Bah fin, oui.
6: Ah bah oui. Non là, mais Claudine, euh, franchement,
3: Claudine...
1: Ah, oui, mais Claudine, bah oui, bah, oui écoutez...
3: Elle nous a donné le lieu à une petite histoire. Oui,
1: tout à On, fait. Voilà, tout ce, qu bon, voilà, ce que ça merci amène, c'est une décision euh, insolite. Merci Claudine, et avant tout, merci Maître. Merci,
0: beaucoup. C'est arrivé près de chez vous, Bérénice Bourgueil.
1: On va parler de ses fesses à Clara quelques instants parce que oui, elle passe toute la semaine sur ses fesses devant les réseaux sociaux. Et bonjour Clara. <rire> bonjour Bérénice. Bonjour tout a le monde. A ah. hein. Non, peut-être, ah. peut peut-être, ouais, peut-être, peut-être. Mais ça, nous ne le saurons pas. Alors, vous nous avez trouvé une nouvelle tendance. TikTok, c'est étonnant. Hein. C'est vraiment étonnant.
11: Oui, c'est très étonnant. Bérénice, encore une semaine passée à vous dénicher des infos éminemment brillantes oui. à la sueur de mon front. Non, alors euh, vos fesses. <rire> Ça
0: toujours. va être le fil rouge aussi. Voilà.
11: Donc Cette semaine, l'activité à la mode sur TikTok, c'est de noter et d'analyser les salles de bain masculines. Le hashtag porte le nom anglais de rating bathrooms. Donc comprenez, no, mettre une note aux salles de bain. Et c'est une tendance exclusivement féminine. Donc je mm -hmm. vous explique le concept, puisque ces vidéos qui cumulent quand même des millions de vues démarrent toutes de la même façon. C'est une jeune femme qui chuchote dans la salle de bain de son date chez qui elle s'apprête à passer la nuit et passe en revue la déco et les objets qui s'y trouvent.
0: Okay, so
11: Donc là par exemple dans cette vidéo, cette jeune fille regarde l'état de la brosse à dents, si les joints du carrelage sont sales, s'il y a des poils dans le lavage mais pas Broche, que okay. puisque dans les vidéos le but c'est aussi de traquer la moindre présence féminine qu'il pourrait y avoir bah oui, s'il y a oh. des élastiques à cheveux oh. une deuxième brosse oh elle, par exemple donc en fait elles cherchent tout simplement à en savoir davantage sur le partenaire chez qui elles sont pour potentiellement envisager une relation sur du plus long terme que juste pour une nuit et ça paraît bien évident que de démarrer une relation en affichant les détails de l'intimité d'un mec avec qui on n'a même pas encore entamé une relation avec des millions
1: d'inconnus sur les réseaux sociaux c'est une base de couple très saine d'ailleurs
11: tous les Ah oui oui bien
1: sûr j'en connais même qui euh, des, des, des jeunes femmes qui mettent Bro leurs brosses à dents ou qui euh, laissent négligemment euh, euh, un parfum, une petite culotte. Ça, et
3: Laurent paraît traumatisé. Tout de suite à la poubelle, c'est parti. Le, 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 le Roland, vous, 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 Laurent, vous vivez chez votre maman pour vous
7: <rire> <rire> Hélas non, hélas non, hélas non.
11: <rire> en gros, le but de cette tendance, c'est montre-moi ta salle de bain et je te dirai qui tu es. Donc, par exemple, si vous allez dans la salle de bain de Roland Pérez, vous trouvez son coffre-fort, tout à fait au hasard, un peignoir en satin et les traditionnelles pantoufles en ubu Bah évidemment. Et je terminerai avec... Ça donne
3: envie, hein. Je pense qu'il n'y a plus personne. <rire>
11: <m 'a fait. rire> Passé le week-end chez le vous, marron. ça y est, c'est fini. <rire> et je terminerai avec une note spéciale pour Laurent Barra Pensez à ranger et à nettoyer sa salle de bain avant le prochain rendez-vous Tinder. Bien
7: sûr, et je l'ai fait avant, avant, de venir à l'émission.
1: C'est-à-dire
11: en, en prévision, si jamais il croisait quelqu'un là dans l'allée centrale. On peut dire que là, on est en casting géant, là. Hein,
3: ah ah oui. Ah
6: C'est-à-dire ah, oui. ah oui.
1: tous, tous les jours. Vous...
3: J'ai plein de sourires, Ça beaucoup pour Laurent. Oui, c'est Pour
9: lui, ça.
1: Ah oui, voilà. Nous avons un buzz toujours sur TikTok pour le titre d'un groupe français qui date de
11: 2011 Oui, encore un buzz sorti des limbes du monde virtuel pour ressusciter un titre oublié. Ce sont des jeunes qui ont posté quelques vidéos en chantant une, groupe, euh, une chanson du groupe qui s'appelle Marie-Madeleine. Il est originaire de Metz, la toile s'est enflammée, le titre s'appelle Swimming Pool et ça donne ça. Alors pour vous situer un petit peu, Marie-Madeleine c'est un groupe de trois joyeux lurons qui s'est formé en 2011 et qui a sorti une série de singles qui ont eu leur petite heure de gloire. C'était le cas de ce titre justement qui leur a notamment permis de, à l'époque de performer sur la scène des Eurokéennes à Belfort, entre Justice et The Cure. Ah oui, Pas quand mal même. quand même. Et le résultat de ces reprises sur TikTok, c'est plus de 30 millions d'écoutes sur Spotify dix ans plus tard.
1: Enfin, ah mal ouais. aussi. Eh ah, bien dites donc. Ah, et euh, euh, enfin pour terminer, Clara, puisque nous sommes à Roland Garros, on fait un point sur les actualités de la semaine vues des réseaux sociaux dans le tournoi. Oui, la vraie grosse actu de cette semaine, c'est pas l'anniversaire
11: de Mathilde Tointoin, Non, je suis désolée. Tintoin. Qu'est-ce que, Qu que ça par bien des Qu moments Qu'est-ce que c'était bien. Ah, c'est Joe Fritzonga songa qui a signé la fin de sa carrière. C'était mardi. Et donc évidemment, le public l'a acclamé pendant de longues minutes pour lui rendre hommage. Et quatre géants ont voulu le saluer également dans une vidéo qui a été postée sur tous les réseaux sociaux de Roland Garros. Alors quand je dis quatre géants, je suis désolé, mais je ne parle pas de vous quatre dans le studio. Non, non Vous peu. êtes des géants dans le milieu du showbiz. Moi, je vous parle des <rire> géants dans le milieu du tennis. Bien sûr. Ah, ouais, dans cette bien vidéo. vidéo, on entend Andy Murray, Novak Djokovic, Raphaël Nadal et Roger Federer qui ne participent pas au, au tournoi cette année encore.
8: Ciao, Joe, Willy. Hey, écoute, aussi, moi, je voulais te féliciter pour une carrière énorme. Euh, J'ai pris beaucoup de plaisir de jouer contre toi, de perdre contre toi. Euh, on a eu quelques... Uh, bonne bataille uh, toutes ces années, tu vas nous manquer uh, sur le circuit, je te souhaite que le meilleur uh, pour l'avenir avec ta famille um, Et forcément j'espère que tu uh, enjoy the moment uh, à Paris sur ce cours avec les spectateurs et tout le monde Et je te souhaite que le meilleur, allez, à bientôt Joe take care C'est mignon C'est mignon,
11: c'est une jolie vidéo hommage pour ton gars qui a terminé son discours en disant merci Roland pas Pérez ah, <rire> merci monsieur tennis je t'aime oh,
3: Body perfect
1: <rire> fallait lui laisser croire, ben oui. Ben oui, Clara, lui laisser parce croire. il était persuadé qu'il va retourner dans son peignoir Joe en satin <rire> voilà, pleurer rigueux. pleurer avec mes, mes petites chaussures Ses pantoufles <rire> Allez, restez avec nous sur Europe 1. on va continuer cette émission spéciale à Roland-Garros. D'ailleurs, euh, Europe 1 vous fait gagner jusqu'à mercredi. Écoutez bien, deux places pour la finale d'âme. Pour vous inscrire, c'est très simple, rendez-vous sur le club Europe 1. Et dans quelques instants, après les infos, la deuxième partie de C'est arrivé près de chez vous.
0: Europe c'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil.
1: Et toujours depuis, Roland Garros Repin, et la radio officielle de ce tournoi, toujours accompagnée de Laurent Barra, de Roland voilà. Pérez, de Mathilde, de Il y aura également Stéphanie Loire et Audrey Mer Merveille pardon, qui vont venir euh, nous rejoindre. Alors Stéphanie va nous présenter des chansons qui parlent de tennis, ça va être très intéressant Audrey va nous présenter une tendance qui tombe à point nommé ça concerne les ramasseurs de balles nous aurons également, j'en ai pas encore parlé euh, notre euh, invité découverte cette semaine avec bientôt son premier album, il s'agit de Kaki
5: je me dessine ah, j'aborde la vie comme un dessin ah, mais jaune, du noir sur mon destin je me
1: dessine il sera avec nous pour nous parler de, de cet extrême et de ce nouvel album également. Et puis on va terminer, comme toutes les semaines, avec notre quiz actu. Vous allez pouvoir jouer avec nous, mais surtout vous allez, pour le grand gagnant, pouvoir partir deux jours, vivre le grand siècle au château de Cheverny. La vie de château, rien que pour vous. Le château de Cheverny qui appartient à la même famille depuis plus de six siècles, qui détient la plus belle collection de meubles, de tapisseries et d'objets d'art du Val-de-Loire. Alors c'est aussi le château de Cheverny qui a servi de modèle aux fameux Là, je m'adresse au Tintinophile, au fameux château de Moulinsart du oui. capitaine Haddock. Ce sera l'occasion de découvrir l'exposition Les secrets de Moulinsart consacrée à Tintin qui vous fait pénétrer dans l'univers Grandeur Nature du château de Moulinsart. Vous séjournerez dans les suites du château, rien que ça, aménagé dans les dépendances du château. Vous pouvez déjà aller euh, vous faire une petite idée en allant sur château-cheverny.fr. Tout ça, ce sera pour vous et je peux même vous dire qu'il y aura des... Cadeau supplémentaire, gagnant, perdant, peu importe pour ah. euh, les participants.
3: Ah ouais, pour écouter mes réponses, du coup.
1: <rire> oui, je ne sais pas. Mais non, tout le monde sera euh, gagnant aujourd'hui pour vous inscrire, pour cette fois-ci, pour les prochaines fois. Vous n'hésitez pas, 39-21, notre répondeur, ou sur Europe 1.fr. La suite de cette arrivée près de chez vous, c'est maintenant.
0: Bérénice Borgueil sur Europe 1, proche de chez vous et près de chez vous.
1: Et la suite, c'est la revue de presse internationale de Monsieur Laurent Barra. Alors Laurent, euh, vous voulez devenir joueur de tennis oui. professionnel, c'est ça mais, bah,
7: Ça, il s'est me monter à la tête là. Je,
1: je ne veux pas être désagréable, mais est-ce que vous
7: n'êtes pas un petit peu trop âgé. Et je m'attendais à ce que vous me sortiez un truc comme ça, mais pas du tout Bérénice, il se pourrait même, selon cette histoire, que je sois encore un junior. Oh. Et oui, cette histoire va vous faire halluciner, je vais vous la raconter, hein, parce qu'elle prouve qu'il n'y a pas d'âge pour jouer au tennis et surtout être un vrai champion. J'en veux pour preuve se passionner de la petite balle jaune, Phil Alman, Phil qui n'est autre que le joueur de tennis le plus vieux au monde. 99 ans. Alors, ah oui. euh, ne le cherchez pas sur le programme de Roland Garros. Hein. <rire> Phil n'est pas professionnel. Hein. Il ne devrait pas y avoir d'affiche Alman Nadal ou encore Alman Djokovic. Non, dommage pour le spectacle. Hein. Non, Phil aime le tennis en tant que loisir. C'est sa passion. Et ça depuis ses 70 ans. Et oui, comme moi, euh, Phil a commencé sur le tard. Mmh. Euh, deux fois par semaine, les lundis et vendredis, Phil s'adonne à sa passion en défiant les membres du club de Colorado Springs aux États-Unis, pour qui il est devenu un exemple. Quand j'ai la flemme de venir à l'entraînement Je pense à Phil et de suite ma motivation revient A déclarer une jeune abonnée de 77 ans <rire> Jamais de compétition Jamais de match de plus de 2 heures Non Phil aime le jeu pour le jeu et pour le plaisir aussi, merci Herbert, euh, je voulais donner un petit coup de jeune à cette chronique, ben, c'est moi aussi. Euh... Ah,
6: elle est bien, elle vous va bien celle-là. J'ai une
7: playlist, monsieur Pérez. mais si. du joueur. Hein. Vous, vous, rendez... vous vous rendez compte,
3: 80... oh oh, bah, ça
7: y est, une petite vacherie, oh, petite vacherie de Mont-Roland, 99 ans, vous vous rendez compte, c'est qu'il va me avoir des complexes, Monsieur philalman Cette semaine, je suis retourné à la salle de sport, rapport à mon opération Body Summer que j'avais prévue, et ben, j'ai perdu beaucoup en endurance. Hein. 20, minutes, 20 minutes de vélo épileptique et j'étais rincé. Oui, je dis épileptique, oui, bah on dirait oui, que je convulse quand je suis dessus. Ah oui, voilà. Bref, l'histoire de philalman a été un déclic pour moi et devrait être un déclic pour beaucoup de personnes. Il est la preuve vivante qu'il n'y a pas d'âge pour prendre du plaisir sur un terrain de sport et même ailleurs, hein. repousser ses limites, défier la nature et ses lois impitoyables pour que le plus tard possible, notre corps nous dise « Je sais tes matchs ».
1: Oh. Vous allez
7: maintenant... Oh. Ah oui, il est philosophe. Oh. Hein. Oh. Ah, Laurent est philosophe. Sure, ah. oui, mais... Philosophe de Garros.
1: <rire> Vous allez maintenant nous parler d'une toute jeune entreprise.
7: Oui, les amis, je voulais aujourd'hui mettre en avant la petite entre guillemets entreprise écologique de jardinage de Sébastien Coburn, un jeune Canadien de 9 ans ah. qui propose un service d'entretien paysager aux habitants de sa ville aidé dans sa mission par un employé un peu spécial répondant au prénom de Betsy Boy. Betsy Boy qui n'est autre que son cochon domestique de 8 semaines. Alors vous allez me dire d'où ça sort cette histoire Et bien Cette drôle d'initiative vient en réalité de la maman du jeune garçon qui a demandé à ses enfants, avec le retour des beaux jours, de trouver une idée originale de création d'entreprise pour aider les gens afin de s'occuper de façon ludique. Et c'est Sébastien, donc ce petit garçon, qui a eu la meilleure idée proposer ses services pour l'entretien des jardins de ses voisins, aidé par son copain à quatre pattes et au teint rosé. Voilà, ah ça aussi.
1: Bah Après les hennissements euh, tout à l'heure oui, des, des, des chevaux,
7: là... Marc Giraud. <rire> <rire> Design, logo, nom de l'entreprise. Alors l'entreprise s'appelle Gardening with Betsy. Il s'est pas foulé. Prise de rendez-vous, le garçonnet s'occupe de tout. Relayé sur le terrain par le porcelet qui, lui, gère les mauvaises herbes, les feuilles mortes de groin de maître. Le seul petit inconvénient, c'est qu'il arrive souvent à Betsy de s'endormir pendant le travail et à 20 dollars canadiens de l'heure, ce qui représente à peu près 15 euros, ça la fout mal auprès des clients. Oui, ben ça va Betsy, coucher couchez. couchez. Est
1: Betsy ou Beastie ben,
7: C'est les deux. D'accord, ok. J'ai décidé, décidé, décidé de l'appeler Betsy, Betsy. D'accord, ok. Voilà, en fonction, en fonction de mes petits poèmes de locution. Bon. <rire> Vous n'avez qu'à l'appeler Jean-Luc. Oui, possible. mais non, bah, 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 parce que c'est un
1: rapport. Bah, enfin, bon, J'avais voilà. appelé,
7: euh, appelé paul mon cochon d'âne, et j'embêtais personne. Bah, bon, bref. Très ah bien, merci. Euh, et pourtant, malgré cette petite légère narcolepsie, l'originalité de ce duo de choc fonctionne à merveille. Un localier de réservation se remplissant de semaine en semaine, ce qui a poussé le jeune garçon à engager sa mère, ses frères, ses sœurs, oh, oh. Oh, oh, et, bon, et même bonheur. quelques amis pour l'aider, car d'une simple petite entreprise locale, Gardening with Betsy, Betsy, Jean-Luc, Jean-Pierre, est aujourd'hui <rire> devenue une entreprise. Régionale, car ah ouais. plusieurs villes voisines ont fait appel à, au service du petit ça. garçon. Ah. Succès ouais. sérieux dans le travail, organisation, quel plaisir de voir un petit garçon de 9 ans redonner ses lettres de noblesse à une expression si maltraitée, faire un travail de cochon.
1: Ouais,
6: oh. oh. ouais. c'est bien, arrêtez. arrêtez. Oh. C'est
7: joli, mais c'est pour moi.
1: Moi, ça me fait peur, un petit garçon de 9 ans qui est comme ça. Euh, je, es tourné je à l'école <rire> ou, ou pas Non, du non tout.
7: Mais, mais il est bien. Il... Bah, c'est bien
1: pour Non, non, mais non, fait de
7: l'argent intelligent.
3: Entrepreneur. À
1: 9 ans, il a. Voilà, on a non, non, c'est bien, très bien très On
3: ne sait pas s'il est un très bon jardinier en fait C'est
1: Betsy qui c est, qui est, c est, c est Betsy, c'est Jean-Pierre C'est de Pig euh, Sans transition, rendez-vous dans quelques instants sur Europe 1 sur Touriste Avec nous, on va parler musique avec Stéphanie Loire Qui va nous proposer sa playlist spéciale tennis Dans C'est Arrivée près de chez vous, juste après ça
0: Europe 1, C'est arrivé près de chez vous Bérénice Bourgueil
1: depuis Roland-Garros, c'est arrivé près de chez vous C'est l'heure de parler musique avec vous Stéphanie Loire, ça tombe bien parce qu'on a commencé avec de la musique Il y avait euh, la bande à Paname Qui est venue euh, nous faire un, oh, cool. un, 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 petit, un petit peu de musique Évidemment, Stéphanie, vous nous avez préparé Une playlist spéciale autour du tennis Enfin, Je dis évidemment, mais j'ai pas l'impression que c'est si évident que ça
4: C'est pas si évident en fait Je me suis, je me suis mise en tête d'aller chercher Toutes les chansons qui parlent de la balle jaune Pour tous ceux qui auraient envie euh, D'entendre autre chose que le bruit délicieux Des balles sur euh, euh, sur la Terre Rouge ou des râles sensuels des joueurs, quelqu'un sait les faire vous venez d'arriver sur Europe 1, sachez que ce n'est pas un film pour adultes, c'est une émission radio euh, et, et qui se joue sur euh, euh, Roland-Garros, voilà, je, je précise. Et en effet, ça n'a pas été euh, si facile que ça de trouver euh, des chansons qui parlent de tennis, mais j'en ai trouvé quelques-unes, ah bah, évidemment. Évidemment, vous êtes notre championne à nous. Je ne lâche pas l'affaire. Allez, je commence avec un titre publié en 1975 par Elton John, qui s'appelle Philadelphia Freedom. Vous connaissez
1: C'est pas la plus diffusée en radio, hein ouais, Je la connais.
4: Alors pas du tout. Alors déjà je précise hein, pour ceux qui nous écoutent ne nous entendent pas euh, avec euh, Laurent On vient de faire le, la danse du tonton et de la tatan. C'est oui, la, la danse qu'on voit en fin de soirée dans un mariage eh Oui mais on, va, oui. Tellement ans. Ans. on va tellement bien ensemble. Il y a toujours quelqu'un qui la fait celle-ci. Voilà, vous avez l'image. Et ce titre en effet, il est assez peu connu, c'est en tout cas pas l'un des plus connus de Elton John, mais pour l'histoire autour de ce titre-là, les Philadelphia Freedom, c'est le titre de la chanson. C'était aussi l'équipe de Billie Jean King et Billie Jean King, c'était une joueuse de tennis américaine militante de la cause des femmes qui a remporté en 1973 la bataille des sexes contre un joueur qui était retraité à l'époque, hyper machiste, qui s'appelait Bobby Riggs et qui l'avait défié. Euh, mais cette chanson, elle voulait aussi euh, tirer un coup de chapeau à la scène musicale de Philadelphie. Philly, comme on dit quand on vient de là-bas. Et...
9: <rire> Philly et bien, On vient
4: de Philly. From Philly <rire> euh, Et voilà, c'est du Elton John, euh, mais... Vous ne la connaissiez Bonne pas à l'époque. Non, bah, moi je la connaissais pas. Si, si, moi Honnêtement, la connaissais. non. Mais moi, moi, je suis contente quand je vous fais découvrir des titres. Hein, je suis là pour ça. Hein. Je ne connaissais pas non plus. Ouais. Merci Stéphanie. Je vous en prie. Continuez, n'hésitez pas.
1: Du côté des Français, on a des chansons sur le tennis. Ça existe
4: Oui. Alors quelques-unes. Alain Champfort, il a chanté une chanson qui s'appelle Tennisman. Non. En 1977, c'était sur une musique et un texte de Serge Gainsbourg.
0: Tennis man, tennis
7: man. un peu non on <rire> retraite un peu cette mais, chanson. Mais je genre,
1: rappelle, musique et texte de Serge Gainsbourg. Voilà. Alors, c'est ah, pas, on,
4: bon. on, on va être d'accord, hein, c'est pas la, euh, le meilleur bien, texte ouais. de Serge Gainsbourg. Il a écrit énormément de chansons. Il n'y avait pas que des chansons excellentes. Euh, c'est un titre qui est extrait de l'album Rock and Rose, euh, le deuxième enregistré par Alain Chanfort. Alors, ici, euh, le joueur de tennis, qu'il qu y a une histoire qui a raconté, il est assimilé à une rockstar qui déclenche l'hystérie d'une mode de groupie, un peu comme quand Laurent Barat traverse les allées de, ah ouais. de Roland Garros. Vous
7: savez, vous savez. Ouais,
4: Même quand fait... il se produit, tout simplement. <rire> Exactement. Il est, Quand il mon
7: cœur n'appartient qu'à une seule personne. Et vous Quand le savez.
4: Quand il se produit sur scène ou ailleurs. Ah, j'ai cru que je, vous alliez dire, il s'est
1: reproduit. Enfin,
3: ok. Ou ça. dans sa salle de bain. Je vous rappelle que ma famille écoute toujours l'émission. <rire> voilà.
1: On
4: salue la famille Barra, évidemment. Il euh, y a d'autres Français, originaires, eux, de Valence, dans la Drôme, qui ont chanté le tennis. Il s'appelle Dionysos. C'était ah. en 2002 dans l'album Western Sous la Neige avec Mac and Rose Poetry.
1: I feel like John McEnroe eh ouais.
4: Voilà, il y a du name dropping C'est une chanson qui est dédiée à Un hommage au génie du tennis américain McEnroe, c'est du rock énervé Comme j'aime, du rock qui réveille Un titre qui est produit par le grand Steve Albini Et Steve Albini, pour ceux qui ne le connaissent pas C'est celui qui a produit entre autres Les Pixies, Nirvana ou encore PJ Harvey, comme on dit dans le milieu Une sacrée pointure
0: <rire> Europe c'est arrivé près de chez vous Bérénice Bourgueil
1: Allez, bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre sur Europe 1 dans cette arrivée près de chez vous depuis Roland-Garros. C'est l'heure de parler des tendances et quand on dit tendance, elle nous rejoint immédiatement. Il s'agit d'Audrey Merveille, notre spécialiste en la matière. Bonjour Audrey. Bonjour tout le monde.
3: Audrey. Bonjour.
1: Alors Audrey, nous sommes à Roland-Garros et il y a un lien avec cette tendance dont vous allez nous parler.
12: Tout à fait. Cette semaine, on s'intéresse à une tendance qui est plutôt éphémère puisqu'elle ne se vit que pendant Roland-Garros justement. Je vous explique comment devenir ramasseur de balles. Ah. Vous ne vous étiez pas posé la question, hein Non, on est honnêtement jamais. <rire> Mais vous êtes trop vieux, en fait, c'est pour ça. Ça bah va voilà, On va y aller. On pas va y aller. <rire> Donc pour ceux qui ne savent pas à quoi ils servent, ce sont les enfants que vous voyez autour des cours de tennis lors des grandes compétitions qui mmh. sont en charge de la serviette, du parasol et des boissons des joueurs, mais pas que. Ils sont surtout en charge de ramasser les balles, comme le nom l'indique, après les le points notamment, et qui les redonnent aux joueurs de la façon la plus rapide possible. Et parfois, on leur demande même d'accélérer le jeu. vous Voyez, ils ont un, ouais. un vrai rôle en fait hein, sur les matchs. Ah bon Donc il y en a six. Ouais, ouais, il y en a six par terrain. Et vous allez voir qu'en fait, c'est pas simple de devenir ramasseur de balles. Ça ne se fait pas comme ça. Déjà, il y a des sélections. Donc, ils sont environ 4000 à 7000 enfants chaque année à se présenter à ces sélections. Mais seulement 250 d'entre eux vont pouvoir toucher du doigt le rêve de rencontrer les plus grands joueurs du monde. C'est pas énorme, en fait. Sur le nombre d'enfants qui se présentent, Alors, il y a très cool. peu d'élus. Audrey, vous savez
1: ouais. qu'ici, je pense que nous avons une maman de, de ramasseuse de balles. Ah oui, non, ah mais bon
6: c'était pour de faux. Non, mais oui, ma fille l'a fait un peu. Mais c'était pour moi, elle avait triché. Ah, elle avait triché. C'était pour une vidéo, elle était actrice. Elle était plus actrice que ramasseuse de balles. On vous donnera les mais conseils oui, pour tricher Oui, effectivement, effectivement. <rire> ça ouais, ça ouais, sera une
12: prochaine vois. tendance, la tricherie. <rire> voilà, voilà la, la tricherie. tricherie. Alors, c'est quoi les conditions Alors déjà, il faut avoir entre 12 et 16 ans et détenir une licence de tennis donc si vous rentrez dans ces critères, vous allez pouvoir euh, ensuite passer la première journée de test. Là, ça se passe dans tous les clubs de France où des jeunes s'inscrivent. Euh, cette première journée, on va évaluer votre agilité, votre endurance, la vitesse, la résistance physique, mais pas que, parce qu'on va aussi évaluer finalement votre motivation, ce qui est euh, un des premiers oui. critères, et vos connaissances euh, du jeu. Parce que, évidemment, ouais. si vous n'y connaissez rien, c'est compliqué. Et
1: pendant que vous dites ça, il euh, y a des ramasseurs de balles et des ramasseuses de balles qui, ouais, qui, qui passent dans de les allées là, là, de roland Garros, voilà, de, de bah devant voilà. le
12: cours Philippe Châtrier. Voilà. En pleine immersion, c'est fabuleux. Euh, pour, pour les critères, vous devez aussi connaître des gestes techniques. Euh, c'est quand même hyper important. Il y a une charte à respecter. C'est les mêmes pour tout le monde. Je vous en donne quelques-uns. Euh, le premier geste technique, ça va être le rouler, le fameux roulé, vous savez, entre les ramasseurs, quand ils font rouler la balle sur le cours de tennis pour se les échanger. Ouais. Oui, sont ça, la ce, ce sont les balles qu'on roule, hein.
1: C'est pas eux qui doivent faire un
12: rouler ah bon, euh, ouais, sur euh, le... Non, non, oh, roule... non, non, c'est pas les ramasseurs qui On roulent sur eux-mêmes. Très bien. Ce sont les, les balles, effectivement. Ça permet de faire un équilibrage. Et l'équilibrage, c'est quoi? C'est quand, en fait, chaque ramasseur doit avoir le même nombre de balles. Ah, pour qu'au tour du cours vous voyez, ça soit plus, plus, enfin que ça soit plus simple, tout simplement. Ensuite, mmh. autre geste important, euh, bah, c'est quand le ramasseur doit rendre une balle ou donner une balle à un joueur. Et là, ça s'appelle le lancer. La balle doit faire un rebond avant d'atteindre le joueur. Vous pouvez pas lui lancer mmh. directement, directement comme ça dans la tronche, vous voyez, c'est pas possible. <rire>
0: Hyper technique.
12: Non mais c'est hyper technique, mais
1: euh, j'imagine qu'il ouais. y a dû y avoir des petits quoi qui est c'est vrai qu'on voit parfois des, des vidéos avec des, euh, des des petits trucs rigolos ouais. entre joueurs. Ils sont souvent
6: gentils les joueurs
1: avec ouais. les ouais. Alors, de balles j'ai remarqué.
12: Ils sont gentils. Mais en fait il faut savoir <rire> une chose c'est qu'une fois que vous avez passé la première journée de sélection là vous allez euh, être sélectionné parmi les 400 meilleurs sur 7000. Hein, on le rappelle. Ah si là, vous avez, si vous faites partie de ces 400 meilleurs vous allez en stage de formation. Et ça, c'est un stage de cinq jours qui va se passer pendant vos vacances de février ou avril en fonction du, du calendrier scolaire. C'est une grosse compétition entre ces 400 enfants parce que vous avez cinq jours pour affiner vos gestes techniques. C'est-à-dire que si vous ne les maîtrisez pas, il n'y a aucun moyen que vous soyez ramasseur de balles bon. euh, et ouais. donc vous, que vous fassiez des erreurs sur les cours, si vous voulez. Parce qu'un ramasseur de balles, son rôle est tellement important qu'il peut perturber le jeu s'il ne se comporte mmh. pas comme il faut, vous voyez mais est-ce qu'ils sont euh, est-ce qu'ils sont payés est-ce qu'ils est-ce qu'ils reçoivent quelque chose oh bah déjà ils, ils voient les matchs pas ah, donc alors, alors ce, ce sont des cool, enfants quoi. ils sont pas payés mais en revanche ils reçoivent énormément de cadeaux principalement des, des sponsors ça récompense finalement si vous voulez à la fois les qualités physiques et les qualités intellectuelles qu'on leur demande d'avoir pendant tout le temps du, du tournoi et puis je pense que de toute façon ce genre de d'expérience ça se rémunère en émotion mmh.
6: Et puis, ouais, on rate vous êtes
12: licencié, <rire> oui, mais bon, vous êtes alors Mathilde, Mathilde avec euh, la tricherie, on rate l'école. Euh, ah, sub... ouais, non mais c'est des jeunes récompenses. ouais, c'est récompense. ah, ouais, vrai. Non mais c est, c est... il y a ça et puis il y a aussi ce, cette expérience qu'on vit une fois que dans dans, dans sa vie. Alors, une fois dans finalement. sa vie. Ouais. 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 Donc il faut <rire> être né entre 2007 et 2010 pour le prochain Roland Garros. Hein, c'est ça. Pour le prochain Roland Garros, voilà, pour Roland Garros 2023. La bonne nouvelle, c'est qu'en fait les inscriptions commencent à partir du mois de juin de cette année, donc c'est dans une semaine. Mmh. Donc si vous êtes né ou que votre enfant est né entre 2007 et 2010, donc il a entre 12 et 16 ans, et qu'il est fan de tennis et qu'il est licencié de tennis, et eh bien voilà, peut-être qu'il fera partie des prochaines sélections de ramasseurs de balles. Je ne remplis
7: Roland pas Garos. toutes les cases, apparemment.
12: Non, mais euh, euh, aucune, aucune j'ai en fait,
1: l'impression. Pas
7: l'enfant, j'ai pas l'impression. Pas...
1: Euh, Merci beaucoup, ça. Audrey, pour euh, cette euh, tendance Roland-Garros, et puis on vous retrouve évidemment la semaine prochaine. Avec plaisir. Euh, tout de suite sur Europa, la suite de notre émission avec notre invité découverte de la semaine. Il s'appelle Kaki. Ce sera juste après ceci.
0: Europa, c'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil.
1: Alors vous le savez, à ce moment-ci de l'émission, on vous fait découvrir ou redécouvrir des artistes. Et cette semaine, nous accueillons le jeune chanteur Kaki. Bonjour Kaki. Bonjour. Alors quand je dis euh, découvrir ou, ou redécouvrir, l'année dernière, vous avez sorti votre, votre premier EP, Room 404. Oui, c'est ça. Voilà. Et puis là, vous venez avec un nouveau single qui s'appelle Le Tableau qu'on aura l'occasion à la fin de, ce, de cet entretien d'écouter dans son intégralité, qui fait partie d'un nouvel album, prévu, euh, sorti prévu le 17 juin prochain, et ce nouvel album s'appelle Joli Monde. Voilà. Je, ma première question Merci, vous ai, vous revoir. Est, au revoir, <rire> que je vous ai euh, non c'est pour installer un, installer un petit peu le décor pour euh, pour expliquer c'est donc le l'année dernière euh, c'était vraiment un, un album à part celui-ci Joli Monde c'est tout à fait euh, nouveau oui. avec des des nouveaux titres des, des nouvelles chansons
5: ouais ouais c'est ça j'ai fait un EP du coup euh, l'an dernier en, en mars que j'ai sorti qui s'appelle Room 404 qui regroupe un peu des des sons que j'avais depuis longtemps et, euh, et c'est vrai que pour, pour cet album, je voulais faire quelque chose de complètement nouveau, euh, aussi parce qu'il y avait beaucoup de titres dans Ron 404, il y en a à peu près eu 7. Et du coup, euh, je voulais voilà, tourner la page, faire quelque chose de différent aussi musicalement. Et, euh, et voilà, donc joliment on est né, quoi. Voilà, une nouvelle histoire.
1: Alors, euh, on va revenir un petit peu à, à, à la jeunesse de votre histoire, si vous voulez bien, parce que j'ai l'impression que, comme Obélix, vous êtes tombé dedans euh, depuis que vous êtes tout petit dans la
5: musique. Oui, oui, ça fait très longtemps que je chante. Euh, j'ai commencé vers euh, 6-7 ans. J'ai fait des chorales, tout ça, et euh, c'est vrai que c'est vers, euh, vers 10-11 ans que j'ai eu ma première guitare. Je commence à faire des, des reprises avec euh, mon père, on a commencé à, ensemble à apprendre euh, cet instrument. Vous êtes tout jeune, Kaki Oui, j'ai 25 ans.
1: Vous avez 25 ans, et donc à 6-7 ans, on, euh, on va dans des chorales encore euh, aujourd'hui
5: euh, Je ne sais pas si aujourd'hui on le fait, mais moi je... Il n'y a pas si longtemps, bah,
1: oui. c'était hier
5: mais euh ouais moi j'ai toujours, toujours chanté chez moi et c'est vrai que la musique ça a toujours été quelque chose d'important à la maison. Vous chantiez quoi euh, Je chantais des reprises, je faisais, euh, je faisais, de, je faisais plein de choses, de l'anglais, euh, je, je chantais un peu, je, dans la douche, Enfin, euh, c'était vraiment quelque chose qui venait euh, naturellement et c'est après que mes parents ont compris que c'était quelque chose qui me passionnait. Et, euh, et du coup on commençait un peu à essayer de mettre de, de, des, des choses dans la tête avec. Euh, en m'achetant une guitare, en faisant un peu de piano, tout ça pour, pour essayer de titiller ma curiosité. quoi
1: mais euh, donc la musique, on a bien compris, c'était super important pour vous, peut-être même plus qu'important à tel point que sur votre précédent euh, album il y a une chanson où vous expliquez un petit peu ça en disant que ben l'école on est obligé d'y aller alors que c'était pas du tout votre secteur.
5: Ouais c'est pas forcément secteur, cette, cette façon là que je voulais dire mais c'est plus dans le sens où euh, à l'école on va pas forcément euh, écouter euh, les passions des, 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 des enfants.
1: Ouais on met tout le monde dans le même... Euh... C'est
5: ça, on met dans le même wagon et ouais. on n'essaie pas forcément de... de, 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 de d'écouter l'enfant en tout cas dans, dans ce qu'il a envie de faire et moi c'est vrai que la musique c'était un truc à l'école quand j'en parlais on me disait tu veux faire quoi plus tard et je, moi je veux chanter euh, c'est ouais non c'est pas un vrai métier garde ah,
1: on en est encore là aujourd'hui bah, c'est ouais, pas, ouais, pas un vrai métier est de, de chanter est-ce que vous aviez euh, des, des, est-ce qu'il y avait des cours de, de musique euh, à l'école où il fallait euh, chanter ou euh, avoir une approche
5: oui, j'ai eu euh, j'ai eu une bonne prof de de, de musique au collège qui m'avait beaucoup aidé. On avait on avait euh, notamment le midi. Je me rappelle le jeudi midi, on avait un, un cours d'orchestre. Donc euh, chacun venait avec son instrument, il y avait des clarinettes, euh, il y avait une batterie, tout ça. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à, à pouvoir parler de musique avec quelqu'un d'autre que, que mes parents.
1: Vous venez de le dire, sur le temps de midi, donc ce n'est hum. pas inclus voilà, c dans, euh, dans le programme. C'est la, la flûte
3: à bec, moi j'ai appris. Fl
1: flûte à bec, ah bah oui, bah, même génération, bon flûte mais flûte à bec aussi. Roland, Mathilde, ah, est-ce que, est que, est que vous avez un des poème, cours hein. de chant
3: moi, j'étais la chorale des enfants de l'opéra quand j'étais jeune. Okay. Oh, ah, voilà, bah, oh, bah voilà, bah voilà. Bah, non, mais toujours la chorale. Toujours non, euh, non, mais vous me euh, posez euh, une question. Toujours au-dessus. Jamais vanté, vous me connaissez. Toujours me dessus, connaissez <rire> je ne suis pas du tout vantard.
1: Non, mais à l'école, moi, je trouve ça dommage que ce ne soit pas inclus dans, mmh. euh, dans un programme. Euh, voilà, parfois, c'est juste une heure sur une année où on. Mais là, pareil, on oblige des enfants à chanter, des enfants qui.
5: Voilà. Ils veulent pas forcément chanter.
1: Pas forcément. Et surtout, genre, euh, des ados de 13, 14 ans à qui on, on demande de. Ah, de chanter. <rire> c'est ça. C est
7: c est pas c'était moi, j'ai cru c'était une cool. bande de... C'est moi. Euh, la,
1: la musique vous influence, moi je vois des noms, c'est pour ça que je me permettais de, vote, de mm. demander votre âge. Mozart mm. Elvis Jacques Brel Dylan ce sont vos parents, vos grands-parents peut-être qui vous ont amené tout ça.
5: Ouais, c'est vrai que quand j'étais petit, j'écoutais beaucoup la musique de mes parents et j'écoutais pas, pas forcément ce qui se faisait d'actuel. Donc, Jacques Brel, tout ça, Brassens, c'était des trucs qui, qui tournaient beaucoup à la maison. Et, et du côté de ma mère, c'était plus du rockabilly, Chuck Berry, ah ouais. euh, Doors, Rolling Stone, tout ça. Donc, il y a des trucs qui je pense qui sont restés dans ma musique aujourd'hui, notamment sur les mélodies, sur même l'approche au texte où j'ai quelques quelque chose vraiment d'important pour moi et, euh, et quand on relit les textes de Jacques Gabriel aujourd'hui ils sont tellement actuels Et non. voilà.
1: Joli Monde euh, votre nouvel album, le fil rouge de, de cet album c'est le monde de, de l'enfance
5: C'est une approche que j'aborde que dans, dans, dans cet album euh, notamment ce, cette chose de toujours croire en, en, en ses rêves, donc il y a une part d'enfance là-dedans mm -hmm. euh, Et, euh,
1: et, et dans, dans Cerf Volant par exemple où ouais. vous dites ne grandissez pas
5: c'est une arnaque, une arnaque. Ouais. Cerf Volant ça donne ça ne grandissez pas, c'est une arnaque J'en ai vu plusieurs devenir moches Ils se perdent dans leurs habitudes Pourris par du papy qui ressemble à du journal Enfant, écoute ce que j'ai à te dire Les grands sont pas les plus empathiques Jamais tu les verras sourire, non Leur cœur est bloqué en Antarctique Ferme les yeux, vas-y Tu réveille pas Laisse place à tes rêves car C'est comme ça que tu grandiras Alors vous vous
1: adressez à des enfants Vous avez 25 ans, vous me l'avez ouais. dit Vous considérez que comme un adulte
5: Ouais, je suis, je suis un enfant qui a grandi, quoi.
1: Ouais, mais vous, vous restez enfant. Donc, le truc, ce qu'on dit aussi depuis euh, très longtemps, c'est garder un maximum son, son âme d'enfant. C'est ça. C'est ça, le, ouais. le message. Et arriver dans le monde des adultes, c'est vrai, plus personne ne sourit
5: Non, c'est une façon de dire que... Faut, faut, faut faire attention et toujours rester, euh, toujours rester un enfant dans sa tête parce que c'est quelque chose de tellement magique et il y a quelque chose de tellement pur là-dedans que parfois, euh, quand, quand on commence à rentrer dans le, dans le monde des adultes, entre guillemets, dans le monde du travail, tout ça, les responsabilités, on peut se perdre dans quelque chose de, de moins magique en fait. Oui,
1: ouais, c'est c'est moins rigolo. Il voilà. euh, y a un enfant ici à ma gauche, le petit Roland, qui voudrait vous poser une question.
3: Qu'est-ce que vous pensez vous, de, de ces concours de chants télévisuels comme The Voice ou Star Academy qui, euh, qui va renaître de ses cendres Vous auriez
5: pu vous concourir dans ce type de, de jeu concours télévisuel J'aurais pu le faire euh, euh, on m'avait déjà contacté pour The Voice ah oui. euh, c'était quand j'étais euh, ouais, début lycée mais j'ai jamais trop accroché à ça parce que peut-être que je n'avais pas confiance en moi autant qu'aujourd'hui pour pouvoir chanter devant des gens et surtout aussi dans le sens où je savais pas notamment ce que je voulais faire si c'était de l'anglais, du français et donc j'ai jamais, jamais fait le pas quoi
1: bah ben oui, non, mais c'est pas c'est pas évident. Vous parlez de confiance mmh. en vous. C'est vrai qu'ils ont une confiance de, de de dingue pour oser faire ça. Euh, on va écouter dans quelques instants euh, tableau. Dans ce titre, vous dites euh, j'aborde la vie comme un, comme un dessin. Mmh. C'est ça. Comment euh, qu'est-ce qui vous a inspiré? Euh de, pour faire ce titre
5: C'était un, un titre qui est né il y a à peu près 6 mois que j'avais écrit euh, et la philosophie du titre c'était de voir euh, voilà, la vie comme un dessin dans le sens où euh, on, peut, on peut voir ce qu'on a envie de voir, on peut être heureux quand on veut être heureux et c'est un peu une façon aussi de... on dessine notre propre paysage si on, veut, si on veut voir que le monde est joli on peut, si on veut voir que le monde est triste On peut dessiner son chemin quoi C'est ça exactement
1: vous écrivez, vous composez. Comment comment vous travaillez
5: J'écris ouais tous mes textes. Euh, je compose aussi et je travaille ensuite avec deux producteurs qui s'appellent Caméléon et Teamsters, avec lesquels on, on, on retravaille le son ensemble. Mais la compo, je le fais ouais dans dans mon coin un peu tout seul.
1: Et puis euh, le, bientôt le cap que vous mmh. allez euh, passer. J'imagine quand on est artiste, enfin j'imagine pas, je le sais, quand on est artiste, quand on est chanteur, on fait des albums. Et le but, c'est d'aller sur scène. Ouais. Vous apprenez ça comment? Parce que j'ai des dates là, à donner, mais. Ouais
5: euh... ouais bah ouais c'est bah la scène c'était euh, comme je suis arrivé un peu en période de Covid, j'ai ouais. pas trop connu euh, ces scènes là. Et du coup euh, j'ai eu la chance là de faire euh, de faire trois unités, de Julien doré les les premières parties. Donc ça, ça m'a beaucoup aidé à apprendre justement à accélérer mon jeu là-dessus sur sur la scène. Et là, du coup, j'appréhende ça, bah c'est la première fois que je vais devant mon public. quoi.
1: Petite accélération de jeu en ce moment même sur le cours Philippe Chatrier, mais ce n'est pas la même chose. Vous serez à La Boule Noire à Paris, ce sera le 14 septembre. Au Botanique, au Botta, comme on dit, à Bruxelles, le 15 septembre. À La Marquise à Lyon, le 23 septembre. Et à La Bulle à Lille, ce sera le 28 septembre. Merci beaucoup. Merci à vous. Kaki d'être venu avec un joli sweatshirt qu'on peut peut-être acheter sur. Euh... Oui,
5: c'est en précommande. Euh, voilà, le petit pull Joli Monde qui est en précommande sur. Joli Monde, euh... le sweatshirt, en précommande sur. Euh... Kaki.shop. Voilà, Kaki.shop.
1: Vous avez Instagram, vous avez tous les réseaux sociaux qui vont bien, j'imagine. C'est ça. Cet album intitulé
0: Joli Monde. Merci. Merci. Europe 1, c'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil.
1: Allez, on y va, on va jouer, on va se dépêcher, parce que là, avec tous les cadeaux que nous avons à offrir, je peux vous dire que ça va être ça va être une partie de plaisir. Euh, déjà, l'un d'entre eux, on va les découvrir après, grâce à ce jeu, à ce quiz actu, va pouvoir partir pour vivre deux jours, deux jours... Vivre le grand siècle au château de Cheverny. Le château de Cheverny, et il appartient à la, à la même famille depuis six siècles. Et il détient la plus grande collection de meubles, de tapisseries, d'objets d'art du Val de Loire. Alors le château Cheverny, euh, de Cheverny, c'est lui qui a servi de modèle au fameux château de Moulinsard du capitaine Haddock euh, pour Hergé. Euh, Petite info, euh, Moulinsard n'existe pas. Non. En revanche... RG allait euh, voir un ami du côté de Waterloo, la Leu plus principalement, il y a un petit hameau qui s'appelle Sarre-Moulin. Mmh. Il a inversé. Il a fait un petit coup de verre. Oui, il, il a fait un petit coup de verre. RG, pour nous faire moulin Voilà, c'était pour la petite info. Mais concernant euh, Tintin, bah, ce sera l'occasion de découvrir l'exposition Les Secrets de Moulin-Sart consacrés à Tintin, justement, qui va vous faire pénétrer dans l'univers grandeur nature du château de moulin Vous séjournerez dans les suites du château. château-cheverny.fr. Bonjour, Pierre. Bonjour.
9: Bonjour,
1: Pierre. Ça va, Pierre Où oh, je vous entends. Ben oui, ça va. Vous oui, oui. T'es tendu. T'es ah, tendu. Ah, l'enjeu est
9: quand même bien.
1: <rire> ouais, et c'est pas tout. Hein. C'est pas tout, mais vraiment là, à chaque fois, le la personne, le candidat, l'auditeur qui ne gagne pas repart quand même avec un petit cadeau. Mais j'ai gardé des surprises pour la fin. Donc, oui. euh, respirez bien par la bouche, soufflez par le nez ou l'inverse, <rire> c'est peut-être mieux. Euh, en face de vous, Pierra, vous qui êtes à Lyon, nous allons à Cesson, euh, avec David. Bonjour, David. Bonjour. Ça va Vous êtes oui. détendu oui totalement ouais, Vous êtes <rire> un tinophile Oui ah, aussi, euh, d'accord. Euh, ah, oui. bah voilà. Donc, euh, ça, ça va bien vous faire plaisir, le, le cadeau. Alors, tous les deux, euh, on va vous poser des questions, mais pour savoir qui va commencer, on vous a posé hors antenne une question de rapidité. C'est vous, Pierre, qui avez été la plus rapide. Je vais donc commencer avec vous. Vous savez que mes camarades ici autour de la table, Laurent Barra, Mathilde Tintoin et Roland Pérez, peuvent vous aider, mais, 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 mais et mettez quand même
3: quelques petits. Il y a un maillon faible dans ce ah, oui. mais non, parfois, il faut dire le contraire du maillon non,
1: faible. Non, non, on ne s'engage à répondre que lorsqu'on est sûr. De la bonne réponse On va pas Dis répondre. la tricheuse
3: de La tricheuse oui, bah oui
6: mais justement
1: Justement Alors Pierre Voici votre question Un couple de britanniques Vient de gagner 216 millions d'euros Au loto Quel a été Leur premier achat Je vous fais deux propositions A Ils ont acheté Un yacht flambant neuf Dans le sud de la France B Ils ont acheté Des valises Et une remorque Pour leur poney
7: alors, là. Alors, moi, j'aurais dit, dit euh, les valises. Oui, mais vous ne savez pas. Et moi, j'aurais dit le poney.
3: Ah oui, c'est ça Ah oui, les valises et le poney, c'est ah la, bah, la, la même chose. chose.
7: Bonjour, Roland.
6: C'est où le yacht <rire> vous le voyez, il n'a même pas écouté la question. Ah oui, le yacht, oui, c'est oui, vrai, il y avait Roland. le yacht.
3: Donc... <rire> non, mais <rire> le poney, ça me paraissait plus drôle que les valises. C'est donc... votre jeu, de toute façon. Ça. <rire> On va l'appeler le jeu Roland Pérez. Piera.
1: Pierre, c'est à vous de décider. Vous êtes seul face à votre destin je vais prendre les poneys, je ça drôle. Vous prenez les poneys Allez. Ouais. Eh bien, c'est une bonne réponse. Il <rire> semblerait que le bonheur se cache souvent dans les plaisirs simples. Aucun yacht ou montre de luxe dans ouais, l'immédiat pour Joe et Tweet et sa femme. Dans l'immédiat, hein, peut-être ouais, que ça ouais. viendra après. 216 millions, il va falloir écouler tout ça. Euh, ils ont expliqué que pour leur, euh, leur tout premier achat, ils feraient l'acquisition de valises pour pouvoir voyager. Et ils veulent également acheter une remorque pour voyager avec leur poney. Oh. Une première bonne réponse pour vous, David Voici votre question. Un pigeon, un volatile hein, donc, un pigeon a été arrêté dans une prison péruvienne par les autorités policières. Mais pour quelle raison A. Il a introduit clandestinement du cannabis dans la prison. Ou B. Il a été dressé pour rapporter de l'argent dans la prison
3: mmh. hum, hum, bah, Moi je ne sais pas non plus. Roland Moi j'aurais dit cannabis, mais. Ok, ah. donc. Euh... Bah, je crois que
9: je vais suivre le premier, le cannabis, ouais.
6: Ah, attention, réfléchissez bien quand même hein. c'est Roland Pérez qui a donné non, non. Non, mais Ro,
1: Roland n'a pas la réponse mais
9: son intuition ah, Non mais j'ai lu l'info et même pour le poney justement j'avais la réponse aussi ah, Je,
1: pas, je ah, bah, lis bah, voilà. beaucoup les infos
9: euh, voilà, sur, euh...
1: Insolite à l'approche du samedi après-midi en vous disant ah je vais jouer pour euh, tenter de gagner C'est effectivement une bonne réponse David, le pigeon a oui, été ouais, euh, intercepté ouais, Allez, victoire chance. pour euh, Roland On va faire la fête ce soir ouais. euh, Alors que le, le pigeon se pose sur le terrain de la prison pour boire dans une flaque d'eau et en s'approchant de l'animal les agents ont remarqué qu'il avait une petite, euh, un petit paquet attaché autour du cou il s'agissait d'un petit sac en tissu bleu clair c'est très important, enveloppé <rire> de ruban adhésif et l'oiseau transportait au moins 30 grammes de marijuana selon la police et donc il allait donner à bah, un prisonnier, prisonnier ouais. ah, bah, oui, un prisonnier qui revendait le truc et qui voilà, ah. joli trafic euh, pierra 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 donc on est à un partout. Pierre, voici votre question. Aux États-Unis, un bébé a récemment fait le buzz sur les réseaux sociaux. Mais pourquoi donc A. Ah, sa mère l'a tatoué de la tête aux pieds. Non. Donc, le, le bébé est couvert de tatouages possible, et on ne peut ça. presque plus voir sa peau. Ou B. Le bébé âgé de 5 mois a parlé.
3: Ah, bah, ça. je pense que comme moi aussi, j'ai parlé très tôt.
6: Ah, les, deux, les deux me fascinent.
3: Ah non, pas. Le tatouage, vous dites. Ah,
6: Pierre oui, dit le A. Ah.
9: Je crois qu'il j'ai ça.
6: La ah oh là
3: là, mais quel engraisse. Une tante tatouée, ça. Bon, ça peut être sympa. Mais non, je plaisante,
1: être je être plaisante. Interdit. Ah bah peut-être une décision. Un insolite. écoutez bien, écoutez bien. C'est une bonne réponse, Pierre. La maman, oh. la maman de Treyline, le bébé en question, originaire des États-Unis, a été vivement critiquée, vous en doutez, sur Internet suite au cliché qu'elle a posté de son fils tatoué de la tête aux pieds. Elle a expliqué que c'était une façon, euh, c'était une façon de vivre qui leur plaisait. Une façon à de eux, je voilà, de vivre la vie. Oui, bien sûr. <rire> Eh, 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 quand même, du quand même, les tatouages ne sont pas des vrais... Oh ah Il s'agit uniquement de simples décalcomanies qui recouvrent tout son corps. Oh déception. Bah déception, bah non. <rire> Tant pensé, mieux pour C'est hurler contre quelqu'un. <rire> bah, on va bien vous <rire> trouver quelqu'un. Une bonne réponse pour vous, Pierre. Vous avez bien fait de suivre <rire> votre instinct. Euh, mon cher David, voici votre question. Aux États-Unis, toujours, une patiente a été surfacturée lors de sa consultation médicale. Mais pour quelle raison A, parce que la patiente est arrivée avec 15 minutes de retard, ce qui a énervé le médecin, oh. et ce que je comprends. C'est vrai que, généralement, c'est l'hôpital sont... qui saute ouais. voilà, la ouais, ouais. Le maroil qui dit aux camembert qu'ils sont pas voilà. euh, Ou B, parce que la patiente s'est mise à pleurer pendant la consultation.
7: Alors, si je peux oh. me permettre de vous aider, c'est la B.
1: Bah, comme ça. Vous... Ouais. parce avez... que moi, quand je
7: joue dans ce jeu, je suis très impliqué et je connais mes dossiers. David <rire> David, c'est la B. C'est parce qu'on a pleuré, je crois. Bien sûr. Parce non, dites pas
6: fleur. je
1: crois, dites vous avez entendu, oui. Roland, Laurent. <rire> <rire> Camille Johnson, une américaine de 25 ans, a témoigné que sa petite sœur a été surfacturée par un établissement hospitalier new-yorkais. Sa petite sœur aurait simplement pleurer. C'est une bonne réponse. 40 dollars supplémentaires auraient été ajoutés à la note finale. L'histoire a été publiée sur les réseaux sociaux et a été retweetée à 68 000 reprises. Non, mais alors là aussi, décision insolite. à faire à suivre. Ah bah
3: oui, je vais suivre ça. Mon cher bon, Roland. Prochaine.
1: Égalité pour Pierre et David, forcément. Ah. Je vais donc vous poser une dernière question. Une question euh, chiffrée. Vous répondez chacun à votre tour très rapidement et la personne qui se rapproche le plus de la bonne réponse sera le grand vainqueur. À qu'est-ce soit, en Bretagne, du côté de Saint-Brieuc Le record de la plus grande galette saucisse Vient d'être battu Combien mesure La galette saucisse Combien mesure la saucisse non. non, la suppu, galette saucisse suppu, mais la
6: ouais, galette Elle doit de être de 68
1: mètres 68 mètres, David
9: euh, 70
1: 70 mètres
10: De crêpes saucisse. On va voir si mon, si mon j'ai un bon frère qui est breton, il m'a dit ça il n'y a pas longtemps,
7: j'espère que c'est ça. Et vous, c est, c est incroyable. Vous êtes
1: Alors à mon avis on n'est pas loin quand même. Hein. Alors je peux vous dire que le record précédent avait eu lieu en Mayenne avec 53 mètres de long pour la galette saucisse. Rêve. Et ce record battu donc à Quessois et 68 mètres de long, c'est une oh. bonne réponse
3: voilà, oui, oui. Wow.
11: Vous allez partir vous Je vous remercie Gervais ah.
3: Mais vous avez des drôles de discussions avec votre beau-frère quand même. T'as <rire> vu que la saucisse vous oui, J J en Il adore ce plat, la
9: galette saucisse. Je ne c'est. Il quand il était jeune, il mangeait ça après le match de foot.
3: Si ah, les galets
1: de saucisse, bah c'est bah, sûr. Bah, crêpes sarrasin saucisses, crêpes, la galette. Ah, oui, ah, ah, Roland n'est pas breton. Ah bah non, Roland, ça on l'a bien vu. Forme hein. de est allez est deux jours, deux jours jour où fois, vous non. allez vivre le grand siècle au château de Cheverny, le château de Cheverny qui appartient à, à la même famille depuis six siècles. Il y a euh, des, déjà une grande collection euh, à voir de meubles, de tapisseries. C'est aussi euh, bah, le modèle du Moulin et donc du fameux château de Moulin du capitaine d'Adoc. Ce sera l'occasion pour vous de découvrir l'exposition Les Secrets de Moulin sart à Tintin et vous allez dans les suites du château aménagé dans les Dépendances. Vous pouvez déjà aller voir euh, sur le site château chevernyfr Cadeau bonus, ce ah. n'est pas fini. Alors d'abord pour vous, euh, mon cher David, vous allez repartir avec le meilleur du top 50, l'émission culte des années 80 et 90 Génial. On attend votre ah, cri génial. de joie, David. Ouais, ouais. <rire> génial, merci beaucoup. nous mon eau vivant <rire> Kylie Minogue, Lio, partenaire particulier, les Gypsy Kings, Gold, ça vous parle, hein, Bronski Beat, Christophe et bien d'autres, et bien d'autres. Mais ce n'est pas tout, ce n'est pas tout, tous les deux. Vous repartez également euh, à l'occasion de la sortie événement du film Top Gun ah, Maverick, est qui est sorti depuis mercredi, et vraiment, vraiment. Alors, ok, c'est en partenariat avec Europe, hein, mais vraiment, pour ceux qui l'ont vu ici euh, Merveille c est, c est, vous, allez être, vous allez rester scotché à votre siège D'ailleurs nous on y ah est oui, <rire> bah ah ouais, on n'a pas été invité Donc on ne sait pas Ah mais bah si Mais depuis mercredi Vous pouvez y aller hein. oui, C'est dans toutes, dans toutes les, les, les bonnes, bonnes salles, salles. <rire> Et nous avons le plaisir De vous offrir Deux invitations Afin de découvrir le film Qui est donc actuellement en salle On vous offre aussi Des produits dérivés collector Pour vous ma chère Piera Vous allez recevoir Un blouson collector Top Gun Maverick Ainsi que la casquette du film wow. Et pour vous David Le t-shirt collector Et également la casquette du film euh, ah oui. ben voilà vous voilà tous les deux euh, en train de repartir les bras chargés de cadeaux vous n'oubliez pas merci les beaucoup. cartes postales les photos avec euh, vos blousons vos casquettes vos euh, t-shirts peut-être pas le blouson au château de Cheverny ben, enfin vous faites encore euh, comme merci pour les, ma chère mmh. euh, ma chère ouais. Piera merci beaucoup oui. à tous les deux d'avoir joué avec nous merci beaucoup, merci beaucoup à très Bravo. bientôt si vous aussi vous avez envie de tenter votre chance de venir vous amuser pourquoi pas repartir avec des cadeaux vous vous inscrivez 39 21 sur notre répondeur ou via europe1.fr
0: Bourgueil sur Europe 1, proche de vous et près de chez vous